1: Buenos días, lunes 16 de julio, son 7, 6 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Buenos días, Lice.
2: ¿Cómo estás Miguel Ángel más, Muy buenos días. Buenos días jefe de información, Juan de Deza. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Todos, en multitud. Pues voy a tener en que masa. volver a mi,
3: a mi afición por la unión de curtidores. <ríe> Tenía, mi, tenía mis esperanzas puestas en Croacia.
2: ¿A qué nos referimos? Justamente ganó el día de ayer eh, Francia el Mundial. Yo creo que ya todo el mundo está más que enterado entre memes, noticias, gritos y demás. Uh -huh. interesante.
1: Bueno, es interesante todos los cambios que se, que, se, que se generan alrededor de esta transición de gobierno son cambios que a muchas personas tienen preocupadas, sobre todo en la parte laboral, en la parte del de destino que tendrán muchas de las secretarías con sus modificaciones, sus ajustes eh, los, eh, la sorpresa que se llevaron los, eh, el de los legisladores, los Ajá. gobernadores, los presidentes municipales que, que pertenecen a Morena y que tendrá este en esta política de austeridad que anunció el, el, el virtual presidente electo eh, muchísimas personas tendrán que cambiar de dirección en, en sus vidas porque cambian de, de lugar las secretarías cambian, hay un recorte muy fuerte en los mandos medios que son una gran cantidad de trabajadores Bueno, muchas sorpresas en esa parte ¿no?
2: Interesante. Yo creo que habrá que estudiar muy bien qué va a pasar. Muchas personas ya habían planteado antes el tema de descentralizar las, sí. las muchas secretarías y los muchos espacios de autoridad, entre comillas, en nuestro uh -huh. país. Habrá que ver si funciona o no. Digo, no no es, no es se le ocurrió a él vaya esto tiene muchísimos sí. años. A mediados
1: del gobierno de Calderón hubo una, una seria, este, un serio cambio de rumbo en la localización.
2: Y, y pensar también en lo que ocurre con nuestra ciudad, ¿no? Que necesita también nuestra ciudad. Son muchísimas las cosas que se discuten. Al día de ayer, eh, estoy buscando qué radio escucha, fue que nos pidió que por favor habláramos del tema de las Pussy Riot en, en el mundial, que uh -huh. para muchos fue el único gran momento de transgresión, de locura y, y que además la televisión no nos quería mostrar, como que no más fue un flash y dijeron ay no y le cambió la cámara. El de hecho lugar. de
3: que de que la copa la presentaran un futbolista eh, campeón del alemán campeón de la de la copa pasada sí. y una señorita muy bonita con un vestidito no te pareció suficientemente transgresor Luisa
4: no
3: como las puse francamente Brian? podían haber puesto yo quería un astronauta o mínimo ¿no? un astronauta sí o sea <risa> pues, iban sí. a poner una mujer pues, por soy... de la equidad bueno pues ya Échele ganas, ¿no?
2: Bueno, las que siempre pelean por la equidad, las que pelean por otro tipo de realidades son las Pussy Riot, que el día de ayer aparecieron en su televisor casi sin que usted se diera cuenta. Hay que decirlo, son muchas las personas que están unidas al movimiento de las Pussy Riot, eh, que es esta eh, banda de transgresión, de punk, de... de pues de discursos políticos en en Rusia, lo que ellas estaban pidiendo para justamente, alguien sabrá quién, quién habrá sido, quien nos escribió, es que no lo encuentro. Eh, fue Vanguardia Vieja. Vanguardia Vieja. Sí. Decía libertad a los presos políticos, terminar con las detenciones y arrestos ilegales en mítines, permitir real competencia política en el país, terminar con montajes de paso a hacer alusión y reivindicar al poeta ruso Prigov, eso era lo que pedían y complacido está la necesidad radio escucha de saber qué era eso que pasó en su televisor. Ahora vamos a a ver qué es lo que pasa en nuestra radio el día de hoy porque tenemos mucho de qué hablar Miguel Ángel.
1: Hoy vamos a vamos a arrancar justamente con
2: curso de verano con el curso, el curso, curso de, de verano. verano es, el Dígalo eh, cantando. Dígalo cantando.
1: Una comedia musical ah, vale. y las películas alrededor de la de la canción y de la música en la en la escena de la vida cotidiana y en la escena teatral musical este fílmica
2: Dígalo cantando. Va a estar
1: con nosotros Carmen Ferrá ella es soprano y bueno nos ilustrará sobre cómo ¿Cómo ponerle notas a la vida?
2: Hay que si lo llegó muy temprano. A Radio Unam, ya anda dando una vuelta por aquí, nos va a dar muchísimo gusto conversar con ella. Soledad Loaesa nos va a platicar un poco de qué es lo que queda del PAN. Eh, sí, una conversación importante, Soledad Loaesa, como ustedes saben, es profesora investigadora del Colmex, y hay que preguntarnos qué va a pasar con los partidos. Nos vamos a ir de uno en uno, si no me equivoco, esta semana para saber un poco de qué queda de ellos y cómo se reconstruyen, si es que se, que se puede reconstruir. Yo creo que el PAN, en este caso, tiene hay muchísimo que discutir, hay otros como él. Encuentro social que no sé qué tanto se deba discutir, pero bueno, sería interesante saber de todos. Sí.
1: Eh, vamos a vamos a profundizar en el significado de la visita de Mike Pompeo con Andrés Manuel López Obrador y que bueno también parece que de paso visitó al Gobierno Federal también y... para. Todo ¿verdad? pasó
2: este fin de semana. Sí. Todo pasó. José
1: Antonio Aguilar Rivera, que es un analista, un investigador, un ensayista, eh, investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE va a estar con nosotros para explicarnos qué pasó.
2: Vamos a tener también una mesa para cerrar este programa. Concepto de dignidad. ¿Qué es la dignidad? Vamos a estar platicando con Eduardo Calderón Domínguez, responsable de área de afrontamiento psicosocial de violencia del Centro Diocesano para los Derechos Humanos. Franjo, Fran, Aydelarios, Delarios. Va a estar interesantísima esta conversación.
3: Sí, sobre todo, ¿qué significa la dignidad en un contexto de derechos humanos? ¿No? Eh, ¿Por qué? Porque es importante partir de este concepto para eh, defender, para hablar sobre Derechos Humanos, ¿qué quiere decir y qué se aprende o qué, se, qué,
2: se, qué cambia cuando cuando se empieza a hablar de dignidad? Pues será interesante que con nosotros de 7 a 10 de la mañana, muchísima información y también música para arrancar.
1: Vamos vamos a, a escuchar Eterno Verano de Mahmundi.
5: curso de verano, dígalo, cantando, comedia musical y películas.
1: La comedia musical es una variante del teatro musical y requiere que los artistas involucrados estén preparados de manera apropiada en tres disciplinas fundamentales, el canto, el baile y la actuación.
2: En cuanto al canto es indispensable tener una técnica adecuada que dote a los cantantes de resistencia vocal, respiratoria y resonancia a fin de que el sonido de la voz sea justamente el indicado, sin importar que los actores estén bailando o moviéndose a distintas velocidades durante la puesta en escena. Insisto, me está poniendo muy nerviosa. No, Luisa,
3: nadie va a creer que tú cantes, okay. no te preocupes. Okay, okay. No está en tu contrato, no te preocupes.
1: <risa> Hoy vamos a conversar sobre las diversas combinaciones artísticas de la voz, la música y la palabra, para qué ha servido, cómo se inserta en la tradición cultural y cuáles son los ejemplos más interesantes. Está con nosotros Carmen Ferrá, ella es soprano y le da muchos buenos días. Buenos días, Carmen.
6: Muy buenos días, gracias por la bienvenida.
2: <risa> nos da muchísimo gusto que nos acompañes, Carmen. Hablábamos fuera del aire del, del nervio que nos produce a muchísimos de nosotros cuando nos dicen va a haber... Eh, curso de verano y de canto y de pronto hasta los radioescuchas han de decir, me va a poner a cantar, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo, cómo se puede entrar a un tema como la música y la palabra en radio, por ejemplo, o en muchos otros espacios donde son eh, combinaciones necesarias y a veces tan complejas?
6: Bueno, creo que es necesaria una guía, eh, en este caso no vamos a cantar, vamos a escuchar Ay, qué maravilla. y lo interesante es saber qué hay que escuchar. Porque muchas veces tenemos cosas a la mano en la radio o en diversos medios y escuchamos y dicen, ah, pues es bonito, es agradable, pero no sabemos qué es lo que hay que, que escuchar o El está buscar. bonito es
2: muy... Eh, Ambiguo. Es, es tramposo. Es sí, tramposo. claro. ¿Qué vamos? Cómo, ¿Cómo podemos empezar a escuchar? ¿Qué es lo que escuchamos?
6: Bueno, eh... Preparé este como temario para las personas que no estamos acostumbrados o que no están acostumbrados a escuchar ópera, va encaminado al final a la ópera, pero quiero partir okay. desde el principio, que es lo que tenemos eh, de, más, de más fácil acceso, ¿no? Cantantes populares. Quiero iniciar con la clasificación de las voces. Independientemente uh -huh. del género que se esté cantando, ya sea ópera, pop, comedia musical, eh, no importa el género, uh -huh. las voces se clasifican incluso para hablar. Okay. Entonces la primera clasificación es hombre-mujer y bueno, los hombres, eh, la, ambas, ambas voces son eh, tres niveles, los que cantan agudo, medio y grave. Entonces en los hombres tenemos a los tenores que cantan agudo, en este caso un ejemplo que esté muy, muy cercano a nosotros, Luis Miguel. Okay. Que podemos escuchar que canta súper agudo, ¿no? Y de repente uh -huh. avienta unos gritos ahí uh -huh. muy padres, ¿no? O este Cristian Castro De ahí tenemos barito, ¿no? Que es la voz intermedia eh, Hay discusión sobre este cantante Pero Pedro Infante Ajá. Eh, Es un Barítono ¿Es Barítono? Eh, hay discusión Hay discusión con su qué? voz Porque tenía un amplio eh, alcance de las notas uh -huh. Sin embargo, la mayoría de sus piezas Las cantaba en una zona cómoda, por así decir entonces, ni se iba hasta arriba, ni se iba hasta abajo, cantaba en medio. Por eso es que dicen que es barítono. Aparte también se escucha el timbre, ¿no? Que es una voz oscura, eh, no es tan chillona, tan nasal. Por eso eh, hay discusión acerca de, de su voz, pero bueno, lo ponemos como ejemplo, un barítono. Y como bajo tenemos a Alberto Vázquez, de, uh -huh. de cantantes populares, eh, que es una voz muy varonil, ¿no? Lo que acostumbramos decir que es muy gruesa, muy... Muy oscura su voz. Esa sería la clasificación en los varones. Mm. De ahí en las mujeres tenemos a las sopranos, que es la que canta súper agudo. Eh, un ejemplo sería Belinda, que es una ¿Sí? voz... <risa> ya sé, fueron los ejemplos más cercanos. Pues están eh, en las
2: noticias en todas partes exacto, en este momento. ¿no? Son los ejemplos todos que, los que,
6: que todos podemos ubicar fácilmente. Mm -hmm. Belinda es una voz bastante chillona, por así decirlo, muy delgadita, muy aguda y bueno alcanza notas muy, muy altas, ¿no? De ahí una mezzosoprano se me complicó, encontré a Eugenia León mm. en música popular se me complicó, ahorita les digo por qué, pero bueno Eugenia León sería eh, mezzosoprano y como contralto ahí estuvo fácil Lucha Villa, mm. eh, que su voz era muy gruesa que dicen, ay, parece parece hombre. Bueno, no es que sea hombre, ¿no? es, es la, la calidad de, del timbre uh -huh. de esa voz. Entonces tenemos la clasificación hombres-mujeres, ambos se clasifican en agudos, medios y bajos. Son tenores, uh -huh. eh, tenores barítonos y bajos, y en mujeres son soprano, mezzo-soprano y contralto. Ya, por ahí empezamos, la clasificación de las voces. Estos fueron... Eh, Voces populares Ahora quiero hablar de la formación de un cantante eh, Un cantante La mayoría de veces en, en música popular Se hace a través de la experiencia Es algo empírico Conforme va cantando va agarrando tablas Va uh -huh. agarrando experiencia y todo Pero un cantante que se dedique, que se diga Profesional Bueno tiene que, que cursar eh, ciertas cosas, ¿no? Tiene que hacer toda una carrera. En el canto, el canto es la, la emisión de la voz eh, a través de la laringe. Entonces, al pasar el, el aire a través de las cuerdas vocales, se produce un sonido. Este sonido debe ser de cierta calidad. No puede Ajá. ser llamado canto cualquier cualquier sonido, ¿no? Es, es de cierta ay. calidad.
2: Oh, una una pregunta para los escuchas y, y para los que estamos por acá también. A veces nosotros nos imaginamos que cantamos de una manera y decimos, ay, yo soy soprano. Obvio y alguien se, a que alguien se le ocurre grabarnos porque para prepararnos para este curso yo decidí bajar una aplicación de canto para ver si hiciera era cierto okay. y fue una de las cosas más tristes que me pudo pasar darme cuenta de que ni soprano ni mezzo soprano ni contralto ni contra nada fue eh, no tenía <risa> ni la menor idea de qué estaba haciendo cómo podemos identificarnos dentro de estas categorías es o así que ha oído de buen cantante o, o cómo le hace uno para saber a dónde pertenezco eh, digo para ir ubicando a qué voz me parezco etcétera
6: claro bueno primero tenemos que escuchar qué ta, que el alcance de nuestra voz uh -huh. qué tanto alcanzamos hacia arriba y hacia abajo a esto se le llama extensión vocal o registro vocal que es ver hasta qué nota llega eh, la persona sea hombre o mujer hacia arriba y hacia abajo en qué parte le queda la zona más cómoda porque hay quienes sí llegan eh, a notas muy, muy agudas pero no suena bonito no suena bien ¿no? entonces hay que pulir entonces, para empezar, es la extensión vocal.
3: O sea, empezamos con la malagueña. A ver si damos hasta la malagueña. Bueno, o sea, pensando en de arriba para pensando abajo. En, en, esos, en esos tíos o en esos seres sí. humanos, no voy a hablar de mis tíos, en esos seres humanos que se lanzan al karaoke y, y deciden <risa> que por qué no este cielo rojo o la malagueña. <risa> porque ellos siempre han estado convencidos de que lo suyo, de, de que estudiar contaduría fue un error y fue una imposición, sus padres pero eran el, la gran promesa del canto, entonces se arrancan y entonces aquello es dolorosísimo entonces, poco, mejor empezar, además, en, en lo oscurito, ¿no? Exacto,
6: sí. En la intimidad. Cosa, exactamente. Uno solito, ir probando, ir escuchando, a ver qué tal... Y grabarse, ¿no? Porque uh -huh. sí, cambia mucho. Ay. Pero, bueno, de, ese es un buen parámetro, el karaoke, medir hasta dónde alcanzo, ¿no? ¿Qué canciones, a qué canciones sí si le, les llego y a cuáles no? De ahí, algo muy importante es el color de la voz. Si han escuchado eh, este, este nombrecito, ¿no? Sí. Es, es que el color el de color. tu voz me gusta... El uh -huh. color de la voz es, mmm, ¿cómo decirlo? Ese timbre que hace que tu voz sea única. Tu voz no suena como la mía. Eh, cada uno tiene una voz eh, distinta. Por ejemplo, mi voz a estas horas suena bastante oscura. <risa> Ajá. Pero más tarde es una voz más, más clarita, más chilloncita. Uh -huh. este, es, ese, ese timbre es lo que hace el color de la voz. Uh -huh. Hay quienes suenan como muy aterciopelado. O que dicen es una voz como rasposita, uh -huh. como Ana Gabriel, ¿no? Uh -huh. Ese es el, el color de su voz. O voces súper, súper chillonas como Belinda, otra vez. Creo uh -huh. que lo traigo muy en la cabeza. Todos. Este. Por diferentes <risa> razones, sí. <risa> sí. Eh, no sé, Paulina Rubio, ¿no? que es...
3: tú, Paulina Rubio, ¿cuál es la voz de... ¿Dónde quedó la voz de Paulina Rubio? ¿La dejó en otro pantalón? Ay,
6: En este caso, Paulina Rubio... Eh, Digamos que es una voz poco trabajada, entonces ella un, se dice... Con muy poco alcance. Exactamente. ¿no? Ella se dice mezzosoprano porque está en la zona media, pero no es que sea mezzosoprano, es que nunca le trabajaron los agudos y los graves, entonces no tiene desarrollada una técnica. Se dice mezzosoprano por facilidad, porque es lo que alcanza, pues es lo que todos alcanzamos, ¿no? Naturalmente. Uh -huh. Nunca desarrolló, nunca trabajó eh, los agudos para hacerlos de manera... Profesional y que suenen bien.
2: Hoy estamos partiendo del pop y el objetivo es poder hablar en, eventualmente de ópera sí. ¿no? y que podamos identificar. Eh, na, yo sé que bueno, vamos a llegar más adelante, pero por, por duda, así brevísimo. ¿En, ¿En ópera qué voz se utiliza más para las mujeres? Eh, ¿Mezzosoprano, contralto,
6: soprano? Um... Se utilizan todas, pero lo que más abunda en México somos las sopranos. Las
2: sopranos. Y pensando también en que hay muchos hombres en, en todas las narrativas que tiene la, la ópera, ¿no? Por todas sí. las historias que se cuentan, hay muchos hombres. Y casi todos estos hombres se usan de en o, ¿o no? No.
6: De hecho, ¿Ah, México ¿no? es un ah. gran exportador de tenores. Sí, Excelente. Si algo se caracteriza México es por los tenores, por las condiciones climáticas, geográficas y demás. Sí, el tipo de cuerpos... En México se dan muchos tenores.
2: ¿Y en la música popular, por ejemplo, qué tenemos más en, en, en varones? Barítonos. ¿Barítonos? Sí. ¿Por qué? Por, por la comodidad por la que comodidad. representan
6: este tipo de géneros. Exactamente. No es con afán de ofender, eh, ni mucho menos, pero es por la comodidad, porque no, no, no necesitan tener que trabajar este los agudos y otras cosas. O sea, con lo que tienen, basta, solo pulen lo que ya tienen. ¿Podemos escuchar un ejemplo, Carmen? De barítonos y de, de este tipo de voces, um, traigo ejemplos, se los menciono, como uh -huh. decía este Pedro Infante, porque los ejemplos ya son más enfocados ahorita, los que traigo para Comedia Musical, que es el, el tema realmente de este oh, día. ¡Ah, ya
2: quiero llegar! A ver, ¿cómo, cómo nos vamos acercando a Comedia okay. Musical? Cuéntanos. Ya
6: que partimos de la de la voz popular, que es una Ajá. voz muy parecida a la voz hablada, nos saltamos a la Comedia Musical, que sería lo más cercano para todos los mortales que conocemos solo la música popular, eh, sería el mejor camino para llegar a la ópera es una voz un poco más trabajada bueno bastante más trabajada se parece a la voz hablada pero si sí hay un cambio ya ya no es tan común que la gente hable así chistoso no hola buenos días eso ya no es común escucharlo entonces partimos como como mencionaban antes el teatro musical eh, tuvo variantes y de ahí sale la comedia musical. Antes, cuando había intermedios entre las óperas, por ahí de 1720 setecientos veintitantos, siglo XVIII, eh, las óperas eran muy largas, uh -huh. tres, cuatro horas. Entonces había intermedios cómicos. Y en estos intermedios, aparte de que se cantaba, se bailaba, había este, malabaristas, había más variedad. Y de ahí comienza a surgir como género independiente. Entonces la comedia musical comienza a desarrollarse porque es comedia, solo abarcan comedia y es musical porque hay muchos números este, uh -huh. cantados ¿no? y bailados y demás, después se le van anexando cosas que es lo que vamos a ver el día de mañana okay. como en Broadway, son los musicales tal cual. Pero eh, eso es asunto de mañana. Es decir,
2: Wicked y Rent no entran en lo que estamos diciendo parten,
6: hoy. Parten de la misma... <risa> Táchalo Luz, no <risa> era para hoy. Pero calabacitas
2: tiernas sí, por ejemplo.
6: Puede ser, no, sí.
3: Porque es la que yo estoy pensando Ajá. desde el viernes.
6: <risa> calabacitas tiernas. Exactamente. Entonces, bueno, ya eh, con este tipo de voces y, y de espectáculos, pues se requiere un alcance mayor de la voz. Entonces la voz se entrena para que alcance notas, notas más altas, para que se pueda escuchar con más volumen, sin necesidad de estar microfoneando. Porque en esos tiempos, pues no había los, los sistemas que, que ahora tenemos. No, dependías ¿no? del acústica, del cantante y de la acústica del, del lugar, Exactamente. Uh -huh. Entonces, por eso se desarrolla la técnica, eh, para que pudieran ser escuchados, entendidos al hablar.
2: ¿Cómo, cómo se entrena la voz y cómo se, se cuida la voz justamente para teatro o para estos espacios donde no tenemos un micrófono como el que tenemos ahorita? Pensando en eh, las muchas veces que me ha tocado escuchar, tanto de mí como de otros compañeros que te dicen, ay, es que no entrenas la voz, ¿eh? y, o, o los que te voltean a ver, cualquiera, y te hablan así bien bajito y te dicen, es que estoy cuidando mi voz porque... Vamos a tener
6: un espectáculo, que tengo llamado.
2: Ajá. ¿Cómo, cómo Ajá. se entrena? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas se le pide a los que tienen que cuidar su voz?
6: Bueno, los cuidados eh, es el entrenamiento que en cantantes va hasta 10 años. Y dentro de este entrenamiento, que vas agarrando condición física, resistencia Ajá. y demás, bueno, si cuidas, eh, las llamadas de, por teléfono son mortales para, para todos los que se dedican a... Al, al canto sobre todo, porque ustedes, por ejemplo, que están en radio, utilizan mucha la voz, pero sí. es voz hablada. La colocación mm. es distinta, la emisión es distinta, el aire rosa distintas zonas eh, al, al momento de, de sacarlo, uh -huh. ¿no? Entonces, las llamadas por teléfono son así súper importantes, evitarlas a, a toda costa. Los cambios de temperatura. Si acabas de cantar, no uh -huh. puedes tomar agua muy fría, ¿no? O sea, tienes que esperarte un, un rato, una media hora, una hora, ahora sí puedes tomar agua de cualquier temperatura. Eh, cuidarte de hablar. Eso de hablar quedito o estar como susurrando, Ajá. Eh, de hecho lastima. ¡Ah, lo sabía! Que es nada más <risa> así de... Sí, es mejor no hablar. Si vas a tener un evento y vas a cantar mucho, no hables. Que también es un error que cometemos muchos antes Órale. de función. Estamos en entre actos y estás hable y hable y hable y hable. Las entrevistas, digo, ¿no? Sí. ¿No dan entrevistas? Así como a las seis de la mañana, como ahorita a las siete. Como a las siete de la mañana. Pero estas son tus vacaciones. <risa> <risa> Esto lo estás haciendo por gusto en tus vacaciones. Exactamente. No, eh, más que nada es el, el hablar, evitar hablar. Porque uh -huh. sí cambia la, la emisión de la voz y pues hay un desgaste, ¿no?
3: Vamos a escuchar un ejemplo de comedia musical y regresamos a, a todo esto porque este asunto de que el aire rosa y de que y de qué músculos se trabajan y, que, y cómo se entrenan porque pues también la, la caja torácica se tiene que se, se tiene que entrenar de cierta manera para que puedas brincar y, y hasta hacer la panza, y bailar ¿no? y seguir cantando entonces todo sí cómo cómo funcionan los diferentes anatómicamente eh, ¿qué, qué es lo que pasa cuando uno canta pero vamos al
6: primer ejemplo
3: no sé qué traigan por ahí
6: ok, el primer ejemplo es con Marilyn Monroe
3: mm. que es
6: bastante conocida este, sí. es de la de la película, porque esto ya fue en cine okay. que en, en México se llamó Una Eva y Dos, no, dos, dos Evas, Adanes No, Dos Evas okay. Una Eva y Dos Adanes Una Eva y Dos Adanes y canta ella eh, Me gustaría ser amada por, por ti ese es el, el título de la pieza y bueno, es muy característico de la época Y que comenzó con la revolución en la y, y
3: del, no solo de la voz Sino del la, El personaje Exacto, de un
2: personaje ¿no? Exactamente Venga, vamos a escuchar. I wanna be loved by you
5: Just you Nobody else but you I wanna be loved by you I wanna be kissed by you, just you Nobody else but you I wanna be kissed by you alone I couldn't aspire to
4: anything
5: higher than to feel the
2: desire to make you my own pa on ba da pa y aquí estábamos escuchando justamente las peculiaridades de Marilyn Monroe. ¿Qué tendríamos que atender en un ejemplo como este,
6: Carmen? Ok. Ella es una, una voz que sí estudió, obviamente, uh -huh. por, por a lo que se dedicaba. Sin embargo, no es una formación así de, de cantante. cantante. Exactamente. En este caso, lo que mencionaban hace rato, de la personalidad es lo que más caracteriza, caracteriza a este periodo, que es cuando comenzó... Eh, el cine sonoro, entonces hay que escuchar la expresividad de la voz, tal vez no, no tenga un, un registro, un alcance muy amplio, pero la expresividad ahí está muy muy clara, eh, hay quienes cantan muy bonito, uh -huh. pero no transmiten ningún tipo de sensación, emoción ni nada, uh -huh. ella sí, ella ocupaba mucho el, el raspado de la voz, ¿no? que dicen una voz este muy sensual, de susurro y la personalidad de ella al actuar también era básica no porque eh, ellos utilizan, bueno, en esta época a partir de la comedia musical comienzan a salir otras, otras variantes este, como el burlesque eh, este, cabaret ese tipo de, de géneros que son variedades son teatro de variedades
3: y que requieren una formación eh, mucho más amplia eh, si ahora, por ejemplo, con esta modalidad de la ópera que se, que se transmite con pantalla y entonces en lugar de ver todo el, el escenario como verías si estuvieras sentado en el teatro desde donde se transmite la ópera, ves nada más lo que el director de cámaras quiere que veas. Ves a la Soprano, ves la cara de la Soprano todo el tiempo. <risa> y entonces también tienes sí. que ser actriz. Sí, claro. Porque por, por muy bien que cantes y si la estás viendo tan fijamente y de manera tan centrada... Cosa que no están acostumbrados a hacer los, eh, o, o a tener encima a los, los cantantes pues necesitan también tener un dominio de su cuerpo, de sus expresiones, de su
6: gestualidad distinto. Claro, pues ahí es donde entra lo que decían del entrenamiento, aparte de la voz, tienen uh -huh. mucho entrenamiento eh, de actuación, sí. de danza, una resistencia física eh, impresionante, porque como decían, tienen que estar moviéndose, bailando y cantando sin que tiemble la voz, ¿no? sin que esté brincando junto con tu cuerpo mientras brincas.
2: Eh, alguna vez me tocó estar en un pleito, en una, en una pelea de cantantes, que es una de mis anécdotas favoritas de la vida y no se las voy a contar hoy, pero justamente una de las cosas que le dijo una cantante a otra fue, tú eres de variedades, y yo pensaba, ¿pero eso será algo malo o será algo bueno? Porque cada tipo de género tiene, o ca cada, eh, digamos, disciplina, tiene sus pros y sus contras. Claro. Pero, eh, ¿Se pueden comparar espectáculos como estos o, o disciplinas como estas, o tenemos que encontrar, digamos, la, la, las virtudes de cada una?
6: todas parten del mismo punto y al fin y al cabo todas expresan algo todas uh -huh. están transmitiendo algo a un público y cada una tiene sus, sus distintas complicaciones es muy dado entre cantantes a criticar otros géneros y creerse eh, experto en uno y porque canto bien en uno, eh, soy buen cantante en el otro y eso es un, un cantantes fatal error. se de ópera dados al bolero no lo hagan. No, no, no o ranchero y con la voz impostada suena horroroso, creo que hay, que hay que tener respeto a cada género.
2: Nos han preguntado, y eso nos lo han preguntado en varias ocasiones en este programa, ¿qué es la voz impostada? Para los que hacen comunidad con nosotros, esta el, ha sido... No. ¿Cuál? Es que hay quienes dicen que esa no es la voz impostada. ¿No? ¿Cuál es la voz impostada? Yo había escuchado, he escuchado dos versiones. Uh -huh. Una que dice que la voz impostada es la que hacemos como así
6: y otras que dicen que es al revés.
1: Ah, después la, es? Otra, okay. la otra es la engolada.
2: No, no
6: lo sé. O sea, es, son distintas cosas. Y es un muy buen punto ¿sí? para irnos adentrando a la ópera después porque partimos de la voz hablada. Y, y luego la voz cantada muy parecida a la hablada okay. Y ahora viene la impostada Lo que decíamos hace rato Que no se podían microfonear Entonces necesitaban alcanzar notas muy agudas Y muy fuerte uh -huh. Solo se puede alcanzar con la voz impostada Que viene de impostora No es una voz real Entonces eh, voz impostada es aquella que no suena como la voz hablada Es impostora. una voz falsa es una voz impostora, es una voz falsa. Si yo les hablo así, a lo mejor ahorita no suena mucho. <risa> Pero es una voz falsa, yo no hablo así todo el tiempo. Y con este tipo de voz que está dirigiendo el aire para otro lado, ocupa otros resonadores y otros músculos, yo puedo alcanzar notas más agudas.
3: ¿De dónde sale la voz? Ahora sí, eh, ¿de dónde se origina y por dónde pasa el aire para que, okay. para que hablemos eh, y cantemos?
6: ¿Alguna vez han soplado una hoja de papel así en una orillita? Y chifla, uh -huh. suena. Así funcionan las cuerdas vocales. Pero las cuerdas son pliegues, son pliegues cutáneos, eh, muy delgaditos, que están juntos, ¿no? Entonces, al pasar el aire en medio de ellas, vibran. Y eso uh -huh. es lo que produce el sonido. Así es como se produce la voz. Ahora, ¿han escuchado, supongo, esto de respirar eh, con el estómago? Sí. Uh -huh. ¿No? Que, que de ahí sale la voz, que la voz sale desde adentro del estómago, y que el diafragma, pero... Lo que más mencionan es el estómago. Ok, la emisión de la voz eh, es a través del aire. Dependemos del aire totalmente. Cuanto más aire tú puedas inhalar, tu voz va a salir más, más precisa, firme. Es una columna de aire que tiene que estar eh, muy firme. Entonces, tú inhalas profundamente... Y tus pulmones se van a llenar y al llenarse los pulmones van a empujar hacia abajo el diafragma. Es mentira esto de que inhalas aire y subes el pecho, ¿no? Como los niños en la primaria. Así, vamos a cantar el mexicano, salito de guerra. Ajá y se inflan completitos. Eso es algo aprendido y mal aprendido. Cuando alguien está durmiendo, lo que se mueve es es la panza, ¿no? El abdomen es lo que podemos ver que se está moviendo y es porque lo que se está moviendo es el diafragma. Entonces, cuando ustedes inhalan y se inflan los pulmones, los pulmones empujan hacia abajo el diafragma, que es el que está inmediatamente abajo de los pulmones. Y el diafragma, a su vez, empuja a las vísceras. Empuja intestinos, empuja todas las vísceras que están abajo, ¿no? Estómago. Por eso es que se infla eh, eh, la zona abdominal. Y es ahí donde dicen, respira con el estómago. Entonces, inhalas, inflas el, el abdomen y desde ahí vas a sacar el aire. Uh -huh. Sí, es... Más o menos por ahí, pero bueno, con toda esta explicación, tienes que inhalar súper bien para tener una columna, muy ¿Cómo resistente? sé cuando
2: estoy inhalando súper bien y haciendo mi columna de aire resistente y cuando nada más estoy sacando la panza? Porque a mí claro. pues, me costó muchísimo trabajo entender me decían, es que no es sacar la panza, es inflar el, Exactamente. el estómago y decía. Pues ya saqué la panza, no entiendo qué más me
7: quitan. Ah. Ahí está, debe haber aire allá
2: si adentro, ¿qué que haya? Sí, si ya si se Ya ve. la vi. ¿Cómo, cómo, qué tenemos que sentir? Nos ponemos la mano en la panza, por ejemplo. ¿Qué sentimos? Algo,
6: algo muy útil Ajá. es seguir el borde de las costillas, Ajá. así Ajá. con las dos manos lo siguen hasta donde se junta. Ajá. Ahí van a oprimir donde cabe el dedo, que, que ya no sí, es, ya la no es externo. Ajá. Ajá, exactamente. Ahí y en este caso hacer como que tosen, ¿no? ok, sí, ahí se siente un movimiento, ese uh -huh. es el diafragma moviéndose por sí solo no lo estoy Ay. controlando yo, ese es el diafragma entonces cuando yo inhalo y siento que se está moviendo, me está haciendo una, una presión contra el dedo, es el diafragma que sí está eh, teniendo aire, así es como lo vas midiendo, ahora vas entrenando poco a poco a administrar tu aire y que no te desinfles de una sola eh, expiración ¿Qué, ¿Qué ejercicios
2: nos recomendarías para fortalecer justamente, digo, más allá de los abdominales y demás, para, para fortalecer nuestra respiración y para fortalecer toda esta, toda esta zona que requiere hacer la columna de aire?
6: Bueno, sí, muchos les mandan las abdominales, pero uh -huh. hay muchos ejercicios más eh, accesibles. Hasta <risa> de sentarnos a respirar si es necesario. Sí, pero hay muchos que nos hacen conscientes. Por ejemplo, el de eh, un vaso con agua y un popote. Entonces, inhalas... Y comienzas a inhalas por la nariz, exhalas solo por la boca en el popote y a que haga burbujitas ¿no? en, en el en el vaso, vas contando cuántos segundos aguantas y así lo vas controlando, eh, controlas qué tanto aire sacas, podría sacar todo muy fuerte o por pedacitos o administrarlo así y hasta que vayas aumentando tus tus Al minutos. principio
1: la gente se marea.
6: Sí, a, hay que cuidar porque hay una, una hiperventilación, uh -huh. eh, no a todos les pasa, pero bueno, tú lo vas lo vas midiendo en tus segundos, ¿no? Sí,
3: si empiezas a ver, si te empieza a hablar fijamente el popote y te empieza a decir, oh, sí, tú puedes, sí. Tienes ya. un problema. <risa> Déjalo. <Sí. risa> Déjalo un ratito y regresa. Eh, nos hace Arturo Arellanes una pregunta eh, interesante. Ahorita que hablabas de los eh, cantantes de ópera y las abdominales, dice: eh, María Caldas era muy ancha de cuerpo y luego adelgazó muchísimo. ¿eso afectó de alguna manera su calidad al cantar? Que eso pasa mucho ah, ahora, pregunta. porque la, la ópera también se ha vuelto, gracias a, a estas nuevas, estos esfuerzos de hacerla más accesible a otros públicos y de, y de darle eh, como de de, de renovar y de, y de darle otros discursos y otras aproximaciones a clásicos como La Traviata o como... Eh, o, Rigoletto, etcétera eh, de pronto las cantantes pertenecen más a este nuevo esquema bueno, tú por ejemplo eres muy delgada ¿no? y entonces uno está acostumbrado a que los cantantes de ópera tienen unas cajas torácicas muy anchas y entonces, o bueno, tienen los cuerpos es que muy anchos sí. y uno dice, ah pues es la caja torácica y luego los ves eh, más chiquitos y dices, ¿dónde le cabe? ¿No? ¿dónde dónde tiene la voz? esa voz es otra que saca, ¿de dónde, de dónde la saca? Exactamente. entonces, ¿qué, qué pasa con, con eh, la estructura
6: corporal? Ok, este tema también se va a tocar eh, posteriormente, Esto se llama mitos y realidades de la ópera, pero en este caso, bueno, estas nuevas generaciones están muy preparadas, estamos regresando al, al principio, donde no solo cantas, tienes que actuar, bailar y hacer demás. Entonces, eh, bueno, se preparan mucho y uh -huh. la condición física, pues, es, es vital, ¿no? Ahora ejercita mucho su cuerpo. En este caso de María Calas, su complexión ósea no era ancha. Eh, cuando ya bajó de peso, pues, se puede notar que era una persona bastante delgada, era muy, muy delgada. Entonces, la voz sí. no depende de la grasa corporal. La grasa está encima de, de los huesos, ¿no? Eh, depende de la amplitud de la caja torácica, básicamente. Entonces sabemos, eh, muchos cantantes ahora somos delgados, pero nuestra caja torácica es muy ancha. Y ahí es donde se ve evidente, ¿no? Cuando estás más llenito, no se puede, no se puede ver tanto, apreciar la, la caja torácica. Cuando bajas de peso es cuando dices, ¡ay! Estás como deforme, estás un poco raro. Y es una deformidad que se, que se consigue al cantar, justamente. Como estás, abre y abre y abre. Las costillas... Pues el cuerpo decide ya quedarse en como esa... Como muchos
1: waterpolistas, que son con una, con una caja enorme.
6: Exacto. Así ¿no? los... Son
1: los gente... cuerpos
2: de los waterpolistas. Es
3: como gente, cuando te dicen sí.
1: tienes
2: espalda de nadador, ¿no?
3: Sí, sí. O sea, de... yo pensaba en los clavados o en los nadadores, pero los waterpolistas es que, no es, muy, es, que es,
1: es que es muy contrastante, digamos, la dimensión de sus piernas con la dimensión de su tórax. El tórax.
6: Mm -hmm. Sí, son deformidades causadas por la
1: la actividad.
6: Y hablando de estos personajes
2: justamente que nos han demostrado que, que podemos encontrar otras sonoridades, sonoridades tanto en comedia musical como en teatro, como en ejercicios de voz, tenemos otro ejemplo si no me equivoco por ahí, sí, Carmen
6: Vamos a escuchar eh, de la película igual West Side Story, que aquí se, se tituló Amor I Sin Barreras <ríe> <ríe> Vamos a escuchar María Aquí la canta un varón Antes de escuchar más, más ejemplos Sí quiero mencionar, bueno, si vamos a hablar de una voz estudiada, hay que, hay que escuchar eh, la calidad de okay, la okay, voz. Okay, okay. Que tengan, bueno, el, el alcance vocal, ¿no? Que tantos agudos, qué tantos graves. El color de la voz, si es muy si es muy oscura, si es muy clarita, muy chillona, muy Ajá. nasal. El vibrato, que eh, es el número de vibraciones, no, oscilaciones de la voz al estar emitiendo un sonido. Hay quienes suenan así como becerritos o cabritas, así muy, 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 muy marcado. Uh -huh. Y hay quienes suenan así de abuelito, luego le dicen... Oh, 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 oh. Okay. Muy bien, vamos a escuchar el vibrato, vamos a ver qué tanta agilidad tiene esa voz y qué tan afinada es una voz, porque pues es una de las cualidades de la... De la de la voz cantada, ¿no? Que le puedes meter el texto a una melodía, pero tienes que estar eh, acorde con, el, con la composición musical. No estás cantando tú en una dimensión y la música por otra. Claro. Entonces son cosas que tienes que escuchar en una voz estudiada o preparada. El siguiente ejemplo es de West Side Story y este es un varón y canta María.
2: Vamos a escucharlo y luego lo vamos a desmenuzar con todo lo que nos acabas de decir. Ok.
5: I've just met a girl named Maria, and
0: suddenly that name will never be the same to me.
5: Maria, I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I've found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's It's soft and it's almost like
4: praying, Maria, I'll never stop saying Maria, Maria, Maria,
5: Maria, Maria. Maria.
2: A ver, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para diseccionar completito este ejemplo y ver qué era todo lo que teníamos que escuchar, Carmen?
6: Ok, para empezar, es un varón. ¿Qué uh -huh. creen que sea? ¿Tenor, barítono o bajo? Bajo no. Yo digo que es barítono. Exacto. Empezamos bien. Bajo no. ¿Tenor?
2: Yo digo que es barítono.
6: ¿La voz se parece a la voz hablada o está más impostada? Está impostada. Está impostada. Ah, entonces es tenor. Está ah. medio impostada. Ajá. Está impostada, pero no es totalmente operística Y a pesar de estar impostada, alcanzó notas muy agudas o no tan agudas
2: Bueno, sí, el Maria sí estaba bastante uh -huh. poderoso está, okay.
6: está poderoso, sin embargo, no es de lo más alto que puede alcanzar un tenor uh -huh. Es un barítono ah, okay. Un barítono que tiene Marí. un buen registro Bien eh, ¿Qué más dijimos? El color de la voz no es oscuro, tampoco es chillón es un, es un color agradable. El vibrato... No era amarillo. Pues no. Okay. <risa> era un vibrato agradable, uh -huh. ¿no?
2: Eh,
6: ¿Qué A más ver, habíamos dicho
2: Varito, ¿no? el, la, el la vibración... Vibrato. Eh, vibrato, ok, perfecto. Vibrato color. Vibrato, color. ¿Cómo se llevaba con la
6: música? Era otra de las cosas que había que estudiar. ¿no? Ah, sí, ¿Cómo claro. la voz co combina con la música? Está afinado, totalmente afinado. También eso es algo que hay que valorar mucho en, la, en las presentaciones en vivo, porque esto es una película que ya pasó por edición, entonces hay ahora programas geniales que si tú estás cantando totalmente desafinado, el programa te afina y te mete a la misma dimensión que la música. Entonces, bueno, en un, en un espectáculo en vivo puedes evaluar esa la, la calidad musical del cantante, ¿no? que tanto se afina.
3: Por eso, eh, durante todos los 80 y 90 que pasamos, ya no sé todavía porque ya eh, ya no consumo, pero pero el, el, el usar pistas en, en programas en vivo, en Ajá. programas donde se supone que cantaban en vivo, etcétera pues era por esto, ¿no? Porque en buena medida pues puede ser estrella musical este, juvenil del momento, pero...
6: Eso no garantiza que cantes. Exactamente. Pues todos estos cantantes eh, que fueron de 1920, que fue la época de cuando empezó todo este género, son cantantes de, de muy buena calidad. Este, aunque son para cine y tienen edición y los ayudan en muchas cosas, uh -huh. sí están, están preparados y hacen mucho show en, en vivo. Entonces tenemos obras que vamos a mencionar mañana, que se pasaron uh -huh. al musical. Entonces se presentan en vivo. Y es todo un show, agregándole la danza, este, malabarismo y otras cosas, ¿no? uh -huh. eh, Obras que podamos mencionar, pues están West Side Story, eh, no sé si recuerdan La novicia rebelde. Claro. Que mencionábamos hace rato a Julie Andrews, justamente. Uh -huh. eh,
3: que es un caso porque preguntaba Eduardo Mendoza si es posible recuperar cuerdas vocales lastimadas. Julie Andrews fue alguien que, que tuvo... Las cuerdas vocales muy lastimadas, de hecho hace mucho que ya, que canta muy poco y ha ido más o menos rehabilitándose.
6: Y aparte por por la edad, ¿no? Eh, claro, uh -huh. las cuerdas se pueden rehabilitar con el debido tratamiento, hay muchas razones para dañar una cuerda vocal. José José, vamos a hablar de José José. Híjole, ahí está muy difícil, <risa> porque la, la complicación con él no fue por un desgaste, no fue por usarlas mucho, no fue por usarlas mal, uh -huh. fue por un consumo de, de sustancias que... A cualquiera lastiman Y ya no hay manera de rehabilitar Porque ya no hay paso atrás Es una sustancia que te quemó Que te lastimó Y ya no la rehabilitas ¿El tabaco? Y las drogas Sobre todo la, la inhalación de, de cocaína Entonces es algo que no puedes rehabilitar Pero una voz que se lastima Por, por exceso de trabajo Ajá. Por cantar malas notas Aplicar mala técnica eh, Claro que se puede rehabilitar A veces es muy tardado eh, Y debes llevar un cuidado total, y dejar de hablar, dejar de cantar, este, cuidar la dieta, que es vital para los cantantes, eh, ejercicios con los foniatras, los foniatras son los que se encargan de, de rehabilitarte, y son ejercicios que a veces parecen absurdos, pero que si sí eres constante. ¿Como cuáles? Un par de ejercicios, ¿se vale contar algunos ejercicios? Sí, claro, eh, por ejemplo, eh, cuando una cuerda se lastima, son dos cuerdas tienen que juntarse tienen que estar juntas Ajá. las dos para que esté un sonido sano y cuando les cuesta trabajo unirse ahí es donde ya hay una de las de las eh, averías que puede haber en una cuerda vocal no entonces te mandan un ejercicio de m muchos ejercicios de m solo pronunciar la m y puede sonar
3: pues porque es es un esfuerzo m.
6: exacto es un esfuerzo que te ayuda a la elasticidad de las cuerdas no a que se esfuercen por juntarse La Se M juntan, junta las cuerdas Y luego O sea hay una oclusión también Exactamente la... Exactamente Entonces Ya te, va, te mandan Variantes ¿No? Ma Me Mi Que lo hagas fuerte Que lo hagas agudo Que lo hagas grave Lo van variando Pero básicamente Dependes de la M
2: es importante ir con un foniatra Ir con un experto en la voz Y no ponerte en tu casa solito a hacer ma, 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 ah, ma, claro. ma, Porque uno nunca sabe si a lo mejor Se puede acabar lastimando más eh, Las cuerdas
6: si en, en la formación vocal Dependes de tu maestro de canto Y que tu maestro de canto conozca muy bien la anatomía Que a uh -huh. veces eso no sucede Y cuando tú sientas que hay algo raro Porque uno siempre lo percibe Tienes que ir con un foniatra eh, Siempre tienes que estar revisando tu voz Es preventivo no, no puedes ir a un foniatra cuando ya estás ronca tienes que prevenir, sobre todo cuando ya tienes fechas y una agenda de un año no puedes darte el lujo de decir ah, cuando me sienta cansada o cuando me sienta ronca voy a ir y si apenas te estás formando eh, a veces el, el uso o el desgaste no es tan fuerte pero sí es bueno eh, de manera preventiva ir una vez al año con un, un foniatra, ¿no? que te hace la endoscopía, te dice qué tanto estás abriendo o cerrando las cuerdas si hay alguna estenosis a veces, eh, que, que está rígida la cuerda, o cosas por por el estilo, ¿no? Alguna anomalía. Eh, para terminar, Karina Pérez pregunta, ¿cómo clasificar la voz de Lila Downs? Lila Down, ella no utiliza una voz impostada, uh -huh. es más una voz de, de pecho, no es una voz parecida a la voz hablada. Eh, su alcance, a, aplicando lo que ya dijimos hace uh -huh. rato, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tanto alcanza? Eh, casi nunca canta notas agudas Se queda en la parte cómoda Y el timbre es oscuro No es un timbre chillón, no es nasal Entonces, digo, no tengo en la mente Un, un, referente. un referente muy claro de Lila ahorita La escucho al rato Pero sí tengo en claro que no es soprano Es mezzo-soprano Pero no podría decirles porque no tengo referente Si es por comodidad o porque en realidad lo es
3: pues vámonos al último ejemplo. que vamos a escuchar, Carmen Ferra?
6: Este ejemplo me encanta. Es de Cabaret. Es el... Ajá. De Cabaret de... Liza Minnelli. Sí. ¡Ay, sí! Que Hablando de voces cantante. que se acabaron. Sí. Dejen Pero ella la sí Isa. le dio una ah, gran... Claro. <risa> Utilizó muchísimo esa voz. <risa> sí,
3: claro que sí. No, y la sigue usando.
6: Sí. A ella la clasifican como contralto. Me pareció ver. Este... Mm, es por el tipo de técnica que utilizó creo que podía tener un, un poquito de más, más alcance, no, no se me hace como mezzo-soprano, no creo uh -huh. que sea una voz tan tan grave, pero el, el timbre sí es bastante oscuro y era una actriz excelente y excelente bailarina y una expresividad de la voz genial entonces vamos a escuchar Cabaret de la película original Venga, vamos a escucharlo y regresamos
2: a despedir este curso de verano
5: What
2: Come to the Carmen Ferra, hay muchísimos comentarios, las personas los reescuchan, están muy emocionados de este lado. ¿Cómo nos despedimos y cómo estudiamos la voz de Laisa? Ya para cerrar este ejemplo en los pocos minutitos
6: que nos quedan. Ok, la voz de Laisa. Es un timbre oscuro, eh, es, es grave, no llega a agudos, la expresividad es, es muy buena, muy afinada. Ella también hacía show en vivo y es bastante afinada, muy musical. ¿Y qué más dijimos? El alcance de la voz. Bueno, no llega a los agudos, pero sus graves son muy ricos, muy disfrutables, ¿no?
3: Pues eh, aquí hay varias preguntas. Síganlas Buenísimo. haciendo. Vamos a estar toda la semana con este curso de verano Dígalo Cantando eh, con Carmen Ferrán, Muchísimas gracias por haber aceptado venir a platicar con nosotros de estos temas, a prepararnos para escuchar ópera y para cantar de otra manera. Y bueno, pues ya nos vamos.
6: Mañana, ¿qué, qué vamos, ¿de qué vamos a hablar? Mañana vamos a hablar de musicales. Totalmente, esos son, pero Broadway. Todo es espectáculo en vivo. Y quiero mencionar un poco de la carrera de un cantante. Eh, ¿Qué es lo que estudia un cantante? Eh, ¿Qué grados obtiene? ¿Qué materias estudia? ¿Qué se puede dedicar un cantante, no? Si, si no la pega en grande. Es el, el tema de mañana. <ríe> Perfecto, pues Buenísimo. estaremos
3: platicando. Y por lo pronto nos vamos a escuchar a Tintán.
2: ¿Qué vamos a escuchar? A ver, cuéntenos un
3: poquito. No, que primero va el último ejemplo. Uriel ah. está muy inquieto. Ah, perdón, Uriel, ejemplos. perdón, perdón. Entonces
6: vamos al último ejemplo y luego nos vamos a escuchar Espejo con Tinta. Gracias, ¿Cuál Carmen. Es el
3: último ejemplo, Carmen Ferra? Muchas ¿El gracias. El último
6: ejemplo, no, gracias a ustedes por la invitación y por estar aquí compartiendo con, conmigo este tema. El último ejemplo es de películas, que fue lo, lo que se desarrolló a partir de la comedia de 1920, y fue El Gran Showman que apenas salió el, en diciembre de, de este año y podemos escuchar la evolución el tipo de voces es totalmente distinto la música, la orquestación, todo cambia sin embargo sigue existiendo el mismo principio fundamental que es transmitir y dar eh, un entretenimiento ¿no? a las personas.
2: ¡Qué maravilla! Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a escuchar este último ejemplo y nos vamos a una pausa.
5: I am brave. I am bruised. I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I'm big dog.
0: Primer movimiento.
3: Ándale, Luisa. <risa> Vamos a escuchar, ahora sí, con tintán. Ajá. En lo que, nada más en lo que acomodan el cable,
2: porque nuestra infraestructura anda precaria Ya puedo dar mi teoría de Wicked o hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Y tiene que ver con Wicked y Frozen y, y Yo las distintas digo voces. Que,
3: que Gregory Maguire no debe haber estado de acuerdo. Yo digo que igual... No, bueno, no sabes... No, es interesante toda la visión que tiene Gregory Maguire. No me voy a clavar mañana. ¿De pero... Wicked? Sí. Oye. El discurso detrás de él. toda su aproximación a la a la literatura tradicional. Pero por lo pronto nos vamos.
2: Vámonos a escuchar a Tintani y regresamos al primer movimiento. Espejo.
8: Yo ya estoy convencido de lo que a mí me pasa Que hay algo aquí escondido y es dentro de esta casa Un espejo que habla, una vida regalada Y mujeres y mujeres... Que son mi debilidad, nada me extrañaría Que el espejo me hablara Ni me sorprendería Que al rato me casara pues si es que no te extrañes, oh, hablaremos un rato. Tú ya estás enredado como un vilmente gato. Te si crece el empresario. Te mueres por las piernas. En otras condiciones, ya la
4: Así es
8: que no te extrañes, el espejo te
4: cae. Ni debes
8: sorprenderte. Que te besen y te engañe.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
9: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad Adentrémonos en ella Juntos hagamos Conciencia
10: Te invitamos al curso Historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México Imparte la doctora Patricia Galeana Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Los días 6, 7, 13 y 14 de agosto de las 18 a las 20 horas Informes en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya Invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM
11: Un creador de la palabra y la imagen
9: Que conocía el poder de la imaginación
3: sobre la razón
9: El estudio de su vida puede ser el germen de tu propia creatividad Radio UNAM te invita al curso cultural Tratado de las vocaciones Iluminaciones, William Blake
3: Una historia de la cultura con el tema de la vida como tiempo de creación
9: El taller será una tentativa en vivo de escribir un tratado de la vocación artística a través del estudio pormenorizado de la vida y obra de William Blake
11: Imparte, Otto Cázares
9: los cuatro sábados de agosto, de las 11 a las 15 horas, en las instalaciones de Radio UNAM.
10: Informes e inscripciones al 56 23 32 72 o 56 23 32 73.
11: Invita Radio UNAM. Experiencia Sonora. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como @movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad.
2: Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos, hoy como les decíamos, es lunes 16 de julio, y si usted se quedó tan inquieto en esa primera hora de Primer Movimiento como nosotros y está en su casa, en su coche o en cualquier lugar haciendo M M, 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 y tratando de inflar el globito de su panza. No se preocupe, porque mañana. O de levantar un, un libro con la panza, dice Bania. Es que a, hay que decirlo: Bania Nuche. Bania es radio. A y ver, es, y, y además ni siquiera estás está del otro lado. Bania, además
1: tiene un hermano actor, que además es un actor profesional. Un actorazo.
2: Mm. Pero Bania Nuche, <risa> El Perro Muchacho, <risa> Miguel, Mario Conde, si no me equivoco, Frida Saldívar también. ¿Sí? Miguel Ángel también. Una servidora, Miguel Ángel, tú también, todos Doño fuimos, Toño Quijano. Quijano, todos fuimos alumnos de Tesauribe sí. en su momento, y de distintos sí. maestros aquí en Radio UNAM que llegan a decirnos, no saben respirar, sí. no saben hablar, no saben, y entonces decimos, bueno, ¿y cómo o se? O del hace? piojo,
1: porque no sabes ser un buen extremo izquierdo derecho. Y... y no sabes respirar, porque cuando vas a llegar a la media cancha ya te agotaste.
2: ¿Por qué eres así, Miguel Ángel, qué mae. ¿Por qué eres así? ¿Cuántas cosas vamos a discutir el día de hoy? Quédense con nosotros, vamos a la Nota Nacional
0: Primer Movimiento Nota Nacional
1: El Partido Acción Nacional fue fundado en enero de 1939 por Manuel Gómez Morín y un grupo de opositores al Partido Nacional Revolucionario que en ese momento era considerado el único partido en México.
2: De acuerdo con sus fundadores, el PAN tiene como objetivos principales que se afirmen los valores esenciales de tradición, de economía y de cultura, así como inspirar la ordenación jurídica y política de la nación en el reconocimiento de la persona humana concreta, cabal y de las estructuras sociales que garanticen verdaderamente su vida y desarrollo.
1: A sus casi 80 años de existencia, este partido parece enfrentar una crisis interna traducida en múltiples disputas entre sus militantes que han derivado en la salida de varios de ellos.
2: Haremos un análisis de la trayectoria y la situación presente del Partido Acción Nacional. ¿Quién está a cargo? ¿Cuáles son sus perspectivas? ¿Y cómo regresan de la contienda presidencial? Para ello nos acompaña Soledad Loaesa, ella es profesora investigadora del Colmex. Muy buenos días Soledad, ¿cómo estás?
12: Muy bien, muchas gracias. Buenos días y buenos días al auditorio.
2: Te agradecemos muchísimo por acompañarnos esta mañana. Es importante hablar de hablar de lo que ha ocurrido con los partidos políticos en los últimos días y por lo mismo queremos empezar hablando de cómo llegó el PAN
12: a, a, a estar como está. Bueno, yo creo que Acción Nacional le ha, le ha sentado muy mal haber llegado al poder. No supo asimilar eh, mm -hmm. los retos, no supo crecer no supo reorganizarse a partir del momento en que se convirtió en un partido en el gobierno. Uh -huh. Y esa debilidad que resintió a lo largo de 12 años en el poder, pues hizo crisis en esta última elección. Eh, Acción
3: Nacional
2: nació siendo oposición, eh, digamos, eh, ahí, de pronto se, ahí, me, se metió un, un pequeño robot. Vamos a tratar de corregir esta llamada, consolidarlo a esa profesora investigadora del Colmex. Eh, sí, lo, lo mencionabas, Juan Inés, el PAN nace como posición en nuestro país. El PAN nace como posición, nace uh -huh. como una
3: respuesta de, eh, ciertos, de ciertos personajes de la política mexicana que de pronto eh, de, deciden que ya no. Que, que tienen que hacer algo en contra de, de un poder que, que se muestra absoluto ¿no? y, entonces, y que tienen otras ideas de cómo deben entenderse en, de, deben entenderse las relaciones uh -huh. entre los distintos eh, los distintos trabajadores y los distintos personajes que, que mueven eh, la economía y el trabajo en México y así y así se constituyen. Lo que no eh, lo que supongo que Soledad Loaesa estaba a punto de, de explicarnos es, qué fue el, qué, qué fue lo que pasó cuando llegaron al poder lamentablemente no podemos restablecer la comunicación, no sé si podemos ir a música en lo que, en, en lo que restablecemos la comunicación con, con Soledad Loaesa
2: porque pues sí y, y se van a quedar, yo creo que muchas preguntas pendientes en esta mesa, en un momento más eh, lo recuperamos, y so sobre todo la las que hemos guardado en los últimos días de elecciones postelectorales y preelectorales, había muchísimas preguntas de qué era el pan, para qué servía y para qué tiene que servir ahora, ¿Mm? que ahora sí que pasó lo que pasó, estamos en este 16 de julio y hay que preguntarnos, ¿ahora para qué vamos a hacer? Es más, no solo el pan, ¿para qué serviremos todos nosotros? ¿Qué vamos a escuchar? Miguel? Vamos
1: a escuchar Hanoi Café de... Blue Token.
2: Estamos aquí a las 8 de la mañana con 13 minutos discutiendo un poco de todas las cosas que ocurrían tanto con el PAN como con el curso de verano, como con los comentarios de los que hacen comunidad con nosotros, como con nuestro propio cuerpo y nuestras propias gargantas, Miguel Ángel Kemay
1: Sí.
3: Pero bueno, eh, en vista de que la, algo pasó con el teléfono de Soledad, no esa, y pedimos, eh, ofrecimos una disculpa, pero... Sale de nuestras posibilidades Esperamos que se pueda resolver En un momento más Vamos a, a nuestra nota internacional Por lo pronto y regresamos Venga
0: Primer movimiento Nota Internacional
1: el pasado viernes, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, se reunió con Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, acompañado de una delegación de alto nivel. El funcionario estadounidense arribó a la casa de transición de, de campaña de López Obrador en la colonia Roma.
2: De acuerdo con Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores, la reunión se desarrolló en un ambiente, entre comillas, muy bueno. El ex jefe de gobierno informó que enviaron al presidente Donald Trump una propuesta de bases de entendimiento sobre comercio, seguridad, desarrollo y migración. Y al parecer una vez que esta propuesta fuera, digamos, leída por ambas partes, compartida y comentada, se iba a compartir para todos nosotros. Hay que ver si esto sucede.
1: Antes de reunirse con López Obrador, el secretario de Estado estadounidense acudió a Los Pinos con el presidente Enrique Peña Nieto y más tarde estuvo en la Cancillería Mexicana, donde su titular, Luis Videgaray, anunció que trabajarán de manera estrecha con el equipo de Andrés Manuel López Obrador en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Eh, comillas, es momento de sumar por México, dijo en una conferencia de prensa.
2: A partir de la reunión del viernes vamos a hablar sobre los términos en que se está planeando la relación con Estados Unidos para ello nos acompaña el doctor José, José Antonio Aguilar Rivera él es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE. ¿Cómo estás José Antonio? Buenos días. Buenos
13: días muchas gracias eh, por la invitación una vez más
2: Al contrario, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, sobre todo para hablar de un tema que desde el viernes hasta el día de hoy no ha dejado de tener eco ni en medios de comunicación, ni en la opinión de los que hacen comunidad con nosotros, etcétera. ¿Qué sabemos hasta ahora de esta reunión del día viernes?
13: Pues en realidad eh, sabemos muy poco de cosas específicas. Sabemos el contorno de las preocupaciones generales. En el caso de los norteamericanos, uh -huh. es bastante claro que a ellos lo que les preocupa es el tema de la migración uh -huh. y de cómo México puede no abandonar la cooperación que tiene con ese país para contener la migración de Centroamérica, fundamentalmente. Y sabemos también que eh, el, el, la nota que quiere transmitir el presidente electo es de eh, cooperación, de eh, encontrar vías de mantener eh, los flujos de la complejísima relación entre México y Estados Unidos abiertos, y eh, pues el, el tema del, del Tratado de Libre Comercio, que está ahí en un impasse Abierto. Entonces, yo creo que de lo que se trataba era de, básicamente de tentar las aguas recíprocamente. De, eh, de ambas administraciones y la que va a venir.
6: Y eh,
3: era cosa de, sobre todo en, en esta, la, la conversación con, con Enrique Peña Nieto, yo creo que es cosa de un análisis aparte, pero en el caso de eh, las distintas conversaciones entre esta comitiva encabezada por Mike Pompeo y, eh, y la comitiva mexicana uh -huh. encabezada por Andrés Manuel López Obrador, ¿qué? Eh, ¿A quién, ¿A quién quería mandarle qué mensaje? ¿Era para adentro de México, para afuera? ¿Eh, ¿Cuál era cuál era la idea? ¿Tranquilizar a alguien, dar algún tipo de mensaje, enviar algún tipo de señal? ¿Cómo, cómo la lees tú, José Antonio?
13: Pues yo creo que en Estados Unidos eh, se, ha, se ha leído la elección mexicana de una uh -huh. manera un poco distinta como la leímos en México, uh -huh. en donde si uno ve la portada del Economist, de la revista británica uh -huh. liberal, eh, la portada del Economist, era eh, la respuesta de México ante Donald Trump y era la foto de López Obrador. Uh -huh. Lo cual quiere decir que para los norteamericanos y para otros en el mundo, la elección de, eh, de Andrés Manuel López Obrador se leyó como una respuesta de un populismo nacionalismo ante el populismo agresivo y xenófobo de Donald Trump. Esta eh, comisión, yo creo que lo que venía a investigar era si eso era cierto. si sí, uh -huh. realmente eh, habían los mexicanos elegido a un político populista antinorteamericano, con una agenda de nacionalismo eh, económico, eh, y eh, yo creo que a eso obedece el que mandaran muy pronto a una eh, comitiva de ese nivel a investigar si en efecto este personaje es lo que eh, aparentemente era, se vio con, con la elección, uh -huh. eso creo que es lo esencial. Uh -huh.
3: Venían a, venían a ver,
13: venían a ver si era la respuesta populista anti de los mexicanos al populismo de Donald Trump. Uh -huh.
4: Uh
1: -huh. ¿Encontraron eso, José Antonio?
13: Yo yo creo que no, yo creo que no, y yo creo que dije que en México así no se votó, yo creo que los mexicanos que votaron a favor del candidato ganador, votaron por muchas razones a favor de él, por eh, descontento, por una eh, insatisfacción estructural con los eh, las cuentas de la democracia mexicana, eh, por los escándalos de corrupción, etcétera. Pero la parte internacional, creo que de lejos fue la más importante. Entonces creo que, que, que no es así. Yo creo que en el tema eh, de los Estados Unidos, en realidad lo, lo que los mexicanos percibimos es que todos los actores políticos cerraron filas eh, se puede ver en eh, la respuesta que todos desde el presidente hasta los entonces candidatos presidenciales tuvieron cuando hay una, un, un, uno de los eh, infames tweets del presidente Trump pues desde el presidente hasta todos los candidatos cierran filas ¿no? entonces no creo que, eh, que en el electorado haya mandado específicamente una señal anti-norteamericana con la elección de Andrés Manuel López Obrador.
10: Pero Eso sí
3: puede tía. ser, eh, y no sé qué opines tú, José Antonio, puede ser que sí haya sido una una reacción en contra de un sistema eh, que privilegiaba, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, eh, por ejemplo, la idea de México como 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 lugar donde se manufactura, como lugar donde se hacen otros productos, eh, como lugar exportador e importador de ciertos productos, eh, como un lugar en desarrollo con todo lo que ello implica en términos ideológicos y en términos económicos también. Eh, ver, ¿Qué pasa
4: ahí?
13: Ver, yo, yo creo que en, en principio eso es cierto, es decir, uh -huh. hay una retórica... Eh, mucho más proteccionista, más nacionalista eh, de autosuficiencia alimentaria y ese tipo de cosas uh -huh. pero si vemos eso, eso no está todavía traducido en ninguna política pública muy concreta uh -huh. eh, es más alguien que estuviera realmente convencido de esa agenda, entonces habría anunciado muy pronto que, el, eh, que a México en realidad tampoco le interesaba mantener el tratado de libre comercio uh
4: -huh.
13: habría sido una, una respuesta consecuente, es decir eh, en lugar de tratar de mantenerlo eh, con la... Eh, en el vigor que este gobierno lo ha hecho, a ver, pues, mira, si los norteamericanos no quieren, nosotros nos retiramos mañana. Y eso no ha ocurrido. Es decir, han tratado de eh, decir que lo que sea lo, lo que han dicho es que sea... Eh, las negociaciones que se han llevado hasta ahora han estado bien llevadas, que van a acompañar a los, actu a los actuales negociadores hasta que se acabe el gobierno eh, actual. Uh -huh. Entonces, yo, cre yo creo que... Eh, la parte del nacionalismo económico sí está ahí, pero no está concretado en una, en una agenda de política pública eh, proteccionista, eh, de eh, rechazo a la eh, globalización y demás. En ese y en otros muchos campos uh -huh. hay retórica, pero no es todavía claro en qué se va a materializar
3: y de hecho creo que es mucho más elocuente en ese sentido pensar quiénes estaban sentados en la mesa. ¿no? Sí. Si piensas que estaba el secretario de Economía, que estaba, o bueno, quién está propuesto para el secretario de Economía y quién está propuesto para el secretario de Hacienda, por ejemplo.
13: Así es, así es. Eh, yo creo que hay, en muchos de los funcionarios que van a ocupar, bueno, que futuros funcionarios, eh, tienen claro que un regreso a una economía cerrada, eh, pues simplemente es algo imposible es decir, México se, de, se ha transformado de tal manera que una parte muy importante de su economía y de eh, la energía y el vigor económico está ligado al comercio internacional eh, pero repito hay sí hay una retórica de regreso a épocas pasadas del país que todavía no encuentra eh, materialización concreta yo creo que en buena medida lo que hemos visto son, de, de propuestas de política pública, son cosas muy específicas, muy acotadas, eh, como el tema de los aviones, como el tema de los salarios y demás, pero en ese ámbito que es mucho más importante y general, pues todavía no vemos muy claro en qué exactamente se va a diferenciar este gobierno de los anteriores, el que, el que viene.
1: Uh -huh. José Antonio, ¿cómo ves la, digamos, cómo transcurre? ¿Es, es, es contradictoria o, o complementaria la visita que, la, la recepción que hace Videgaray y Peña Nieto de Pompeo o en relación a lo que hizo este López Obrador? o ¿Cómo, cómo lo ves en ese sentido?
13: A ver, yo, yo creo que una de las eh, eh, diferencias es eh, que para el gobierno saliente, eh, en realidad ellos son reactivos a los norteamericanos y creo que el, el nuevo gobierno ya lanzó por ejemplo una eh, un, una medida audaz que es que se habló de invitar a Trump a la, a la inauguración de, del nuevo presidente mexicano y eso no ha causado un eh, estruendo un, un, un escándalo y demás por ejemplo uh -huh. eh, eh, eso pone la pelotita ya es decir a ver ¿y ¿va a aceptar venir a, a México a la inauguración del nuevo presidente? probablemente no pero claramente es una medida, también la carta está que mandan, con puras generalidades y vaguedades eso no importa. ¿no? Eh, la idea de, en la campaña de Andrés Manuel López Obrador de revivir la alianza para el progreso, eh, esta medida que se tomó en los años 60 en Estados Unidos de desarrollar América Latina como una respuesta eh, a la revolución cubana y a la lucha ideológica contra el comunismo de la Guerra Fría, bueno, esas son ideas este, audaces, me parece, eh, uno podría decir también mediocurrencias, pero ideas audaces que se están lanzando de aquí hacia allá. Cuando vemos que a Donald Trump en realidad no le desagrada ese tipo de política, pues nos damos cuenta que hay ciertas, cierta eh, sincronía, digamos, en el modus operandi de estos dos personajes.
3: Que creo que eso, eso es eh, muy interesante. Eh, ¿En qué sentido una, una sincronía? Porque a, empezabas tu intervención eh, hablando, José Antonio Aguilar Rivera, sobre, por ejemplo, el trabajo que México ha hecho, los acuerdos que ha tenido con Estados Unidos para parar la migración centroamericana hacia Estados Unidos. Entonces, México ha funcionado siempre como un gosne entre América Latina y Estados Unidos, entre el, el resto del continente, uh
13: -huh.
3: hacia abajo, digamos, y Estados Unidos. Eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Dónde colocarnos? ¿A qué se parecería este momento? Bueno, eh, eh,
13: yo creo que en los años de la Guerra Fría uh -huh. había un entendimiento entre México y Estados Unidos que se llamaba el Acuerdo para, eh, para Disentir en el cual en realidad no tenía que haber una imagen muy pública de amistad y de cordialidad entre los dos países. Eh, los dos países tenían retóricas nacionalistas muy claras, eh, podría haber eh, pronunciamientos públicos muy críticos, pero había un sustrato, fuera del, de la mirada, digamos, del público, había un, un piso de entendimiento y de cooperación. Así fue en el caso de, de Cuba, claramente, en donde eh, para fines de consumo interno México adoptó una, una eh, política de apoyo a la revolución cubana, eh, de crítica al, a la política norteamericana. Pero si uno ve, como han hecho algunos estudiosos, qué era lo que hacía el gobierno mexicano, eh, el gobierno mexicano cooperaba con muchísima fluidez con el gobierno norteamericano en dar información sobre Cuba. Entonces mm -hmm. pues había un piso de entendimiento y de cooperación más allá de la retórica pública. Yo creo que eso es algo que estos personajes muy bien podrían estar considerando, por ejemplo.
3: Pues será interesante ver. Y pues ya ánimo, tú trajiste la Guerra Fría a la conversación y justamente mientras hablamos se está llevando a cabo, o se, ya ya terminó, no lo tengo muy claro, pero eh, sucedió en las últimas horas, si acaso, una conversación entre Putin y Trump eh, pues que de alguna forma es, es histórica por los personajes, por el momento histórico, por la historia, por supuesto. Eh, ¿Cómo la, la ves tú así, eh, con lo que sabemos ahora, y qué esperar de ello?
13: Pues el, eh, hay, una, hay una ambigüedad en el presidente Trump, en su eh, posición frente a Rusia. Por un lado, hay evidencia muy clara, me parece que ya innegable, de la intervención de los rusos en las elecciones que lo llevaron a la presidencia. Uh -huh. Pero por otro lado, hay una renuencia a eh, condenarlo abiertamente es decir uh -huh. a pesar de eso eh, Trump no ha no ha adoptado una retórica anti Putin eh, beligerante de nos ha ido peor a nosotros uh -huh. que a los rusos para ponerlo así ¿no? eh, sin embargo yo creo que está, están conscientes los dos que son adversarios y que eh, lidian de una manera eh, compleja ambigua eh, entre ellos dos, son dos personajes que se están midiendo todo el tiempo, que están eh, eh, calculando sus eh, sus movidas. Eh, y creo que eso es algo que hace Trump con sus adversarios en general, ¿no? Con los norcoreanos, etcétera. En la cumbre eh, de los países desarrollados, eh, por un lado Trump... Eh, eh, está abogando por el regreso de, de Rusia, eh, pero por el otro lado también se da cuenta que Rusia es un es una amenaza, es un país eh, que, que tiene conflictos serios con, con el suyo uh -huh. y eh, 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 trata de eh, utilizar la ambigüedad a su favor. Entonces creo que es parte de una política bilateral muy compleja eh, de acercamientos y de distancias y de fintas eh, que no sabemos muy bien eh, a favor de quién funcionará al final, ¿no?
3: Claro, hablabas de, de la retórica y de la retórica en el caso de Putin, es, de, en el, bueno, el caso de Putin y de Trump es muy importante porque los dos se mueven con con gestos y con señales y luego pasan muchas otras cosas eh, de algunas nos centramos y, y de otras no. Así es. Eh, pienso en Trump diciéndole a Angela Merkel eh, tu problema, a mí no me puedes decir nada porque tú negocias con Rusia uh -huh. y luego unos días después, eh, tu te, tuiteando creo que fue hoy en la madrugada o ayer, este el problema con Rusia ha sido de malos gobiernos en Estados Unidos
4: <risa> sí, sí,
13: sí, ¿Eh? a, a Obama uh -huh. es, es cierto es cierto, ah, repito los saldos de este tipo de, 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 de política eh, de diplomacia, pues no, no, lo, no los tenemos claros todavía. Eh, creo que si algo le ha ido muy bien a Rusia, a Estados Unidos, no creo, eh, pero pero falta ver cómo, cómo eso paga ¿no? Para, para los dos países.
3: Pues habrá habrá que observarlo. Muchísimas gracias, José Antonio Aguilar Rivera, eh, estaremos si si te parece revisando contigo qué sucede realmente, cómo se, cómo se empieza a perfilar este equipo ahora de transición en unos meses eh, de gobierno y, y veremos, pues sí, cómo, cómo se van cumpliendo eh, y cómo se, va, se van ajustando o no la retórica y la política pública. Será interesante.
13: Con todo gusto.
3: Muchísimas gracias, gracias José Antonio Aguilar Rivera, eh, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica. Vamos a música. Miguel Ángel, ¿qué tenemos por ahí?
1: Vamos a música, vamos a escuchar de Junior Dance Lenoir.
0: movimiento Nota Nacional
3: Regresamos a la conversación que teníamos con Soledad, a esa Soledad qué bueno que pudimos recuperar la conversación contigo te agradecemos mucho que sigas por ahí
12: Buenos días Perdón bueno.
3: No te preocupes, oye, bueno, hablábamos, tú decías que uno de los principales problemas o, o cuando empezó eh, a verse los grandes problemas del PAN fueron eh, cuando cuando ascendió al poder y, y lo que yo preguntaba era, bueno, se, se, se formó como una oposición, nació como oposición, ¿qué fue lo que lo que falló al momento de dar el salto a ser eh, partido en el gobierno? Mm.
12: Bueno, yo creo que eh, de, después de estar 40 años en la oposición, era muy difícil para ellos, para empezar, eh, a aprender a gobernar. Es decir, eh, eh, tuvo un costo muy importante para la oposición, el hecho de que hubiera una hegemonía eh, de parte del PRI que se ejerció durante 40 años y es que no tenían la práctica del gobierno en, había habido gobiernos municipales pero desde luego el gobierno municipal tarde, no es lo mismo que el gobierno federal entonces yo creo que ahí hubo una, un problema un problema que hemos estado arrastrando además bastante tiempo eh, también me parece a mí que los panistas no tenían eh, capacidad para eh, para asumir responsabilidades del orden federal porque habían sobre todo eh, practicado una especie de, de oposición eh, idealista y abstracta, mm. precisamente porque no habían tenido ejercicio de gobierno. Mm. Y además les pasó una cosa que puede ser un poco perversa, y es que cuando primero se votó a Fox presidente, que tuvo eh, tantos eh, votos favorables, eh, Acción Nacional podía jugar con lo que nosotros imaginábamos que podía ser un gobierno de, de, panista uh -huh. con Felipe Calderón ya sabíamos lo que era un gobierno panista obtuvo mucho menos votos y tuvo mucho más dificultades para gobernar y la uh -huh. otra cosa que no hemos acabado de aceptar es que el hecho de que fuera un partido de oposición no quiere decir que va a ser un partido progresista o sea, lo que tenemos que tener muy presente es que Acción Nacional es un partido de derecha y no es únicamente una derecha eh, de oposición a la revolución de 1917 de la constitución porque no no estaba en la oposición a la constitución, tampoco es un partido contrarrevolucionario en el sentido que se manejó desde el PRI mucho tiempo Manuel Gómez Morín fue eh, funcionario del gobierno revolucionario sino que estamos hablando de un partido francamente, hoy además es un partido francamente de derecha y eso es lo que perdimos de vista, perdieron de vista ellos y perdieron de vista el PRD, de otra manera no se habría aliado con el PRD. Creo que eso es hay que tenerlo presente, porque eh, hay muchos presupuestos de los partidos de derecha actualmente que van en contra de eh, lo que yo creo sería un consenso muy básico de una parte muy importante.
1: A mí me llama mucho la atención, este, Soledad, la entrevista que apareció en la jornada con Santiago Krill y Santiago Krill que ha aparecido en otros foros señalando que fundamentalmente la caída de Anaya, la pérdida que tuvo el PAN, tuvo que ver con la indagación de la PGR. Tú, que, a pesar de que él menciona algunos otros factores como la salida de Margarita Zavala, el alejamiento de las bases... este. ¿Tú cómo ves esta historia, esta historia reciente, este balance que hace desde el corazón del PAN un funcionario, un hombre tan cercano como Santiago Krill?
12: Bueno, yo creo que tiene razón. Él seguramente conoce de cerca las causas de corto plazo uh -huh. de la derrota la del PAN. Esas causas de corto plazo son el desprecio de Anaya. La, Anaya creo que fue un candidato atractivo, pero no logró realmente despertar confianza en el electorado. Yo creo que al contrario, es un, fue un candidato que fue de, la, de, de más, más a menos, de más confianza a menos confianza. Y creo que eso se, se, se reflejó en los resultados, que fueron inesperados.
2: Esa desconfianza, además, per, perdóname que te interrumpa Soledad, esa desconfianza tenía que ver con el partido o con Ricardo Anaya en no, sí con mismo? Él.
12: Yo creo que con él en lo personal. Es una desconfianza que despertó las denuncias que ha habido, eh, respecto a su fortuna eh, personal y a sus, sus manejos de sus asuntos personales pero también es una desconfianza que creo que tiene que ver con eh, con, con que hizo una campaña muy egocentrista hizo una, campa hizo una campaña muy centrada en su persona, en sus cuitas, en sus resentimientos, en sus enojos y se le olvidó que bueno, él era el candidato de acuerdo pero tenía que habernos hablado del país el país que tenía en la cabeza.
3: ¿Y cómo llegó Anaya a ser el candidato? Porque creo que eso también eh, es muy sintomático de lo que estamos viendo ahora.
12: Bueno, llegó de una mala manera. Uh -huh. Al menos eso es lo que dicen los panistas. y Creo que eso también le costó muchísimo. Además, llegar a una elección con un partido dividido es muy mala idea. Uh -huh. El partido estaba dividido por la manera como llegó eh, Anaya, que primero era un personaje era un joven eh, muy eh, muy muy apreciado primero por Felipe Calderón después por Gustavo Madero y en ambos casos eh, terminó muy mal entonces ellos consideran que lo traicionó y en el caso de Gustavo Madero claramente ya había no porque sí le había prometido el la, liderazgo la, la la destacada finalmente no lo dio eh, entonces era un persona, es un personaje de poco fiar y hablaba de un país que, la verdad, yo creo que una parte importante de los mexicanos no sabía de qué país estaba
3: hablando. ¿A qué te refieres la, con la, esto, Soledad?
12: Pues tu gran eh, bandera de partido fue el E-México, la digitalización del país. Y yo creo que es un tema interesante para un porcentaje relativamente reducido de la población, pero el resto de los mexicanos difícilmente podían encontrar un eco. En, en, de sus preocupaciones en la propuesta
3: de pensar en los campesinos en las sierras de las distintas sin acceso a, a telefonía celular Gracias. hace mucho tiempo eh, desde hace mucho tiempo y que así siguen este buscando el precio de sus cosechas como si ellos fueran quienes quienes eh, hicieran esa negociación en internet con las bolsas del mundo no te parece una ¿Una salida viable para los problemas del campo de este país? ¿Es lo que estás diciendo? Eso? Es
12: lo que estoy diciendo, exactamente. Eso es lo que estoy diciendo. Era una falta de de conexión uh -huh. con buena parte de la población, y no nada más con los campesinos, ¿no? Yo creo que también había sectores de la clase media que tienen otro tipo de preocupaciones más apremiantes, uh -huh. y esa promesa, pues, parecía como de Disneylandia, ¿no? Que realmente no, no le di mucho sentido. Y lo que fue un error muy grave que le costó mucho, yo creo, es esta eh, alianza con el PRD. Y fue un error muy grave porque acción nacional, lo que siempre ha tenido históricamente es una identidad. Y tuvo que renunciar a esa identidad en el momento en que entra en alianza con el PRD. Entonces, está renunciando a, a una a una a, una, a una riqueza, a una fortuna, que tenía un capital que ha tenido históricamente, y que eh, al que renunció en el momento en que entró a, en esa, en esa malhadada eh, alianza.
3: ¿Cómo leíste tú? Tú has estudiado mucho la historia del PAN y los devenires del PAN después de la transición y antes, por supuesto. Eh, ¿Cómo leíste tú esa esa alianza, Soledad esa?
12: Bueno, fue en primer lugar una medida, una estrategia bastante oportunista. Es una alianza muy mal armada que uh -huh. tenía como referencia lejana el, la experiencia chilena de la concertación pero Chile salía de una dictadura, México no eh, y no solo eso la democracia cristiana chilena tenía una historia completamente distinta a la del PAN eh, yo creo que para empezar esa fue una muy mala idea eh, replicar experiencias de otros países en, en, en México siempre ha resultado una mala idea eh, ¿Cómo lo leí? Lo leí como una como resultado de la ignorancia de la historia de México, no nada más de la historia del PAN. Uh -huh. Porque eh, hay que tener muy presente que la historia no nos dice cómo van a ser las cosas, pero la historia nos dice cómo pueden ser. Uh -huh. Y Yo creo que esto es lo que perdieron de vista eh, los estrategas de Anaya.
3: ¿Y qué fue lo que no leyeron?
12: No leyeron que el momento no era un momento para... Alianzas con la izquierda, porque el partido Acción Nacional estaba muy frágil, era estaba muy dividido, no había una causa común en ese momento que hubiera podido galvanizar las coaliciones en el, en el centro, en el interior de Acción Nacional. Lo único que lograron establecer esta alianza, que fue oportunista y artificial, fue profundizar esas divisiones. Un partido dividido que llega a la, a la elección dividida es un partido que pierde, porque a, a, la, a, los, a los electores no les gustan los partidos divididos, no les gusta asumir los conflictos del partido en el momento en que tienen que tomar la decisión de votar.
3: Y mucho menos les gustó, que creo que eso fue, fue fundamental. Fue un momento de mucha traición. Se puede leer como un momento de traición a unos electores muy fieles para quienes además... El PRD pensando en la Ciudad de México, pensar en que tenían que votar por alguien que había representado al PRD de manera tan eh, ostensible y que tenía que eh, y, y que tenían de alguna manera, pues que traicionar aquello que habían hecho, que habían trabajado durante todo el tiempo que el PRD estuvo en el gobierno de la Ciudad ah, de México, bien. representó una traición de alguna forma, no, de la que no, no sé
12: cómo van a volver. No sé si una... Bueno, una traición desde luego, pero uh -huh. para las para los electores panistas, para el, para el electorado panista, era absolutamente inaceptable. Los estaban poniendo ante una eh, opción que no era una opción para ellos. Entonces, les estaban cerrando la puerta. Uh -huh. No les estaban dando opción para votar por Acción Nacional, para ejercer su, su voto leal eh, y... y... Creo que fue un error muy grande. La verdad me parece que fue muy mala idea. Además, uh -huh. nunca explicaron bien la alianza. Creyeron que el que hablara bien inglés, eh, Anaya, era suficiente para jalar a las clases Ah, bueno, francés también. Eh, pero también los eh, los en, en los hoteles hay personas que hablan muy bien inglés y francés y no se lanzan de candidato a la presidencia. Uh -huh. Yo creo que
4: eso es una calificación
1: suficiente. Uh -huh. A lo mejor perdieron ese de... sí. esta, esta, esta a mí me da la impresión de que el PAN, que hay muchos muchos eh, electores panistas de distinto calibre. Tú, eh, eh, justamente en, en un largo artículo del año pasado, como previo a las elecciones, muy anticipatorio, pero que se podría leer hoy sin dificultad, este muestras pues, el mapa... Un poco el mapa político en los estados que le disputó el PRI, al, al, el PAN al PRI, las gobernaturas y se las ganó. No hay muchos PAN, en, en, en no hay que trabajar en el sentido de muchos PANs en el, en el centro, en el, en el norte del país. Este... En
12: todos los partidos hay regiones y en cada región tiene su propia alternativa de, uh -huh. de partido. Eh, yo creo que ese es un punto muy importante. Desde hace varios años uno de los aspectos importantes de la transición ha sido la descentralización de la vida política y esto lo que ha significado en, en términos de, la, de los estados es que los equilibrios políticos locales se imponen a las visiones federales. Entonces desde luego que cada pan, cada estado tiene su propio partido, su propio acción nacional y sobre todo tiene su propia historia con acción nacional. Jalisco tiene una historia muy antigua con Acción Nacional, como la tiene no la tiene Guanajuato, la tiene reciente. Guanajuato tiene una historia particular con Acción Nacional. Guanajuato, sí. siendo un partido, un Estado muy católico, lo sigue siendo hasta la, hasta la fecha, no votó Acción Nacional sino hasta los años 80, porque venía de una tradición sinarquista. Y los guanajuatenses, los sinarquistas y los panitas nunca se entendieron hasta los años 80 entonces es una historia diferente es una historia distinta a la del PAN en, en Nuevo León que es un PAN muy vinculado con los empresarios empresarios que apoyan a Acción Nacional en los momentos en que les conviene y en los momentos en que no les conviene lo sueltan como si fuera una papa en Baja California Acción Nacional es, fue prácticamente partir de ese módulo hasta hace unos años, ahorita está eh, encontrando más dificultades para mantenerse en el poder pero ejerce una hegemonía desde hace muchos años. Entonces, efectivamente, hay muchos panes. Ahí. De la misma manera que hay... hay bueno, ya hay menos PRD.
4: ¡Auch!
12: <risa> <Pero, risa> en el pasado había más PRD. Y hay muchos sí eh, Ahora yo no sé cómo se la están, eh, que, que están enfrentando a su derrota, pero vamos a ver, las derrotas siempre son muy destructivas de los partidos. Entonces, en este momento... Eh, Acción Nacional está enfrentando va a enfrentar además en las próximas semanas, en los próximos meses unos pleitos que van a ser muy serios porque cuando los panistas se pelean se pelean muy en serio
2: eh, eh, a ver, eh, por ejemplo, pensando en este tema de, de la religión, justamente este fin de semana había muchas críticas, tanto en redes sociales como en distintos espacios de medios de comunicación, a las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador diciendo que el Papa se iba a integrar a las discusiones para los procesos de paz, si no me equivoco. Si el PAN, digamos, hubiera dado una declaración como esta o hubiera tenido en su poder una decisión como esta, ¿es, ¿estaría bien visto o sería algo positivo para, digamos, dentro de la estructura del partido? No, tienes
12: razón, es una muy buena pregunta. A Acción Nacional no se le perdona que sea eh, mucho. Andrés Manuel López Obrador está casi está a punto de decir lo que dice. Lo que decía Trump, puede matar a alguien en la Intervenida que no le pasa nada. <risas> López Obrador puede en ese momento decir irse a misa a casarse delante de los ojos de la nación, en la iglesia, con la banda tricolor, pues está, y no le pasa nada. A eh, Acción Nacional sí le pasa porque tiene una historia de partido confesional lo fue unos años hace muchos años y eso se le quedó se le pegó yo creo que eh, si lo dijera ahora eso reaparecía nuestra vida política está eh, creo yo plagada de prejuicios y de lugares comunes y de etiquetas yo creo que uno de los esfuerzos que tenemos que hacer en el futuro es quitar esas etiquetas y tratar de ver la política con ojos nuevos, miradas diferentes y hacer eh, hacer caso omiso de las de los cartabones de las de los lugares comunes eh, que, que nos hacen interpretar creo yo de manera equivocada la dinámica de las fuerzas uh -huh.
1: políticas. Sí, es que lo que entendemos como derecha en Chihuahua y en Veracruz y en Querétaro y en Guanajuato son cosas distintas, no? los ideales de la derecha son muy distintos.
12: Aquí, ¿no? En este momento yo creo, pues puedo desde luego, que, la, que, que uno de los futuros posibles de la nacional es convertirse en un partido de derecha moderna, uh -huh. que va a dejar atrás la doctrina social cristiana un partido cuyos vínculos con el empresario, el empresariado van a ser más claros y empresarios que van a tener una actividad política partidista también mucho más clara y creo yo articulada e institucionalizada espero que así sea uh -huh. creo que el hecho de que haya ganado precisamente López Obrador va a, a impulsar va a, 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 a de alguna manera va a reforzar la tendencia que hay en este momento de que Acción Nacional se vuelve un partido mucho más secular
2: Ajá. una derecha
12: mucho más empresarial, claramente empresarial pero una derecha que sea un partido de derecha que sea una opción para ciudadanos que no son empresarios necesariamente y que tampoco son católicos militantes, sino que simplemente y sencillamente creen como, como muchos otros como la tecnocracia que acaba de ser derrotada creen en una economía liberal. solo que hay esa
2: facilidad. Claro, Soledad, solamente para puntualizar en esto que decíamos del Vaticano, eh, hace un, unos minutos, a principio de esta mañana, al parecer se desmintió justamente esta noticia desde el Vaticano, el Vaticano desmiente equipo de López Obrador, el Papa Francisco no va a participar en estas reuniones por la paz, eh, por lo menos hasta ahora como está la cosa... No, hay que ver qué pasa en las, en las próximas semanas, pero es interesante como cuando, to, ahora sí que cuando todavía no tenemos las cosas tan claras, de pronto estas declaraciones a todos nos dejan con muchísimas preguntas. Eh, a ver, entonces nos quedamos en las posibilidades, en los futuros panes.
12: Los futuros panes, bueno, puede ser un pan, puede ser un pan que vuelva a raíces raíces social cristiana, demócrata cristiana, que es una alternativa interesante, sus vínculos con el Partido Popular con una corriente del Partido Popular Español, hablan en esa dirección pero eh, también puede ser un pan mucho más eh, similar a la derecha, a la nueva derecha chilena al eh, Partido Nacional Chileno que apareció que es, es, después de la, de la transición, que fue importante un partido de derecha como el de Piñera, puede ser en fin, yo creo que hay varias alternativas. Hay que hay que ver si los Calderón van a recuperar uh -huh. el partido. Que me imagino que ya están trabajando en eso desesperadamente sí. y eh, o si de plano ya quedan fuera y van a formar una nueva. Un nuevo partido. ¿no? Michoacán,
1: Michoacán es otra ala importante. Es que, bueno, tú lo has comentado de una manera ex extraordinaria. Uno revisa la trayectoria de Manuel Gómez Morín y digamos, todas sus incidencias fueron realmente fecundas. no Digamos, casi hasta su muerte, hasta 1972, fue un hombre que fundó muchas cosas. Bueno, fue rector de la UNAM, de los fundadores del... Banco de México, fundador de la Escuela Bancaria y Comercial, digamos, hay una trayectoria de un, de un hombre que enfrenta este la vida con su madre viuda cuando apenas él tenía un año de edad y es muy, eh, es muy impresionante cómo construye de la nada todo un, un bagaje intelectual académico, burocrático este. Notable. Era un hombre mucho, eh, mucho más interesante de lo que
12: hemos estado dispuestos a admitir uh -huh. uno eh, pero por otro lado, yo también creo que Gómez Morín, Gómez Morín no fue realmente el ideólogo del PAN. El ideólogo del PAN es González Morín uh -huh. el, el, el católico que le, que le brinda las ideas, que le ayuda a articular lo, la opción política como una alternativa. Eh, pero, por ejemplo, Gómez Morín fue muy importante en la creación de la empresa moderna, muy importante, y es una dimensión de la carrera de Gómez Morín que se ha que se ha minimizado cuando yo creo que es crucial. Él es el que ayuda a los regimontanos a formar su grupo eh, de,
7: el grupo de Monterrey
12: yo creo que él juega un papel muy importante en esa dimensión y habría que recuperarla eh, Gómez Morín es un hombre que debe haber tenido una personalidad como sea bastante fuerte porque convocaba unas lealtades muy profundas y muy duraderas él deja la presidencia del partido en el 49, uh -huh. pero muere hasta el 72. Y hasta el 72 no hay conflictos en el periodo Nacional, uh -huh. porque ahí está Gómez Morín. Gómez Morín es un gran cacique sí. dentro del PAN, aun cuando no es el líder del PAN. Eh, hay un conflicto pequeño ahí con unos jovenzuelos eh, que quieren ser miembros de la... que les los invita a la democracia cristiana alemana a integrarse y Gómez Morín reacciona muy mal, los expulsan del partido. Esto es en 1959, 59, 58, 59. Eh, es, es una reacción muy fuerte de parte de Gómez Hoy que me sorprende, me sorprende, por ejemplo, mucho que no haya aceptado formar parte de la democracia cristiana cuando Frey, el, el líder político chileno, lo invita a sumarse al esfuerzo de una democracia cristiana latinoamericana Gómez Molines responde que la Constitución mexicana prohíbe que los partidos tengan no, la perdón, la legislación mexicana prohíbe que tengan una eh, eh en el exterior entonces tiene tiene cosas raras eh, sorprendentes pero por otro lado sí, debe haber sido un tipo muy muy atractivo y hay una cosa que eh, ahora va a aparecer en un libro que, que voy a publicar próximamente el, el presidente Manuel Avila Camacho comunicaba regularmente con Gómez Morín, como si fuera el líder de una oposición eh, institucionalizada, y le pedía su opinión respecto a la legislación universitaria, respecto a la legislación electoral. Incluso, eh, en 1941, le pide que organicen una manifestación en contra del artículo tercero para que él tenga argumentos para poder... ¡Ay, el... no!
2: ¡Ay, tan bueno que estaba el sí. chisme! ¿Saben qué? Vámonos a música después de esta gran conversación que acabamos de tener con Soledad Laesa. A ver, ¿qué pasó? Pero quería, eh,
3: no vamos a seguir insistiendo ya con esta llamada porque ya bastantes no, favores no. nos hizo la, la muy escasa y malita telefonía celular de este país. Pero eh, pero sí hay que decir que buscaremos este, este nuevo volumen de Soledad Loaez, hablaremos con ella para que venga a presentarlo aquí a Primer Movimiento y a platicar sobre él, porque desde luego es una historia y una parte importantísima de la historia de nuestro país y de, ojalá del futuro, pero a ver
2: si se organizan.
3: Por lo pronto ¡Wow! Vamos, pues, ¿sí, no?
2: ¡Qué cosa! ¡Qué, cosa? ¿Qué ¿Y, tema! ¿Y ese
3: asunto del Partido de los Calderón?
2: <risa> ah,
1: todo está bueno! Todo... Sí, es que reconocer, la, la, reconocer la diversidad del PAN es, 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 es muy importante, ¿no? Y a mí me sorprende mucho, ya lo trataremos en la semana, eh, las discusiones del fin de semana del PRD, que hasta el logo y el nombre le quieren cambiar, como si fuera una cosa nominativa nada más, ¿no? Pero
3: bueno, ve, ve. son identidades de este país sí. que, pues, que habrá que, ver, que revisar. Pero nos vamos a música, por lo pronto no nos vamos a nada. Ya este,
2: Uriel dice que, que nos quedan 30 lo que segundos, un minuto. No, Yo creo que es un buen momento para saludar a los que están haciendo comunidad con nosotros, que son muchos y que nos han estado mandando muchísimos mensajes. Eh, disfrutaron mucho los, los radioescuchas. Gracias, de verdad, eh, esta conversación con Soledad López. Eh, nos pueden escribir en arroba P Diagonal, Primer Movimiento y en el teléfono 55 36 43 39 R Guillermo Miguel Ángel Gemirán y Tecuani, Ángeles eh, Ángeles Ahorita les digo Berlioz. es que se me fue justo se me desapareció el tweet en ese momento Carlos Ortiz Lil Morado eh, gracias de Adam ¿ya lo mencionaste ah ya Adam
3: y o sea, además ha estado, desde tempranito ha estado ¿eh? diciendo cosas sobre su voz eh, hay que decir también. que eh, buena parte de nuestros problemas de comunicación de este de estos días los debemos a que los investigadores muchas veces están en vacaciones, entonces, pues, también hay que tener un poco de paciencia. Les agradecemos muchísimo a todos aquellos que interrumpieron, que aceptan interrumpir o poner sí. en pausa sus vacaciones, no solo para eh, para hablar con nosotros, sino para preparar los temas. Eh, esperamos que hayan alcanzado todo lo que querían en el desayuno, que no les hayan ganado <risa> la mitad de la fruta que y esas sí. cosas. Y, bueno, pues, a los que no nos contestaron, pues, ya regresen. Los queremos también. Sí, los queremos un poquito menos, pero ya regresen. Vamos a una pausa. Ahora sí nos vamos a pausa.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
9: ¿Quiénes hacen la ciencia?
10: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
0: Un horizonte sonoro para vivir el cine
5: bus, ¿no? Martes
0: 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM ¡Ariri! ¡Despierta!
5: ¡Je! 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 un momento Llegó la hora del movimiento ¡Movimiento!
11: o consulta la página www.psichiatria.facmed.unam.mx. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
2: Amalia Fernández, ¿te cortaste tu cabello?
3: Te cortaste tus
2: tres. Todos dicen que ya se lo había cortado hace dos semanas. Verificado 2018, ah. dice que sí o en vacaciones. Amalia Fernández ah, es la coordinadora de invitados. El, el pelo se lo cortó más. Fernández.
3: Qué bonito se ve. Aprovechando que estamos de vacaciones, y no nos está oyendo nadie, ¿verdad? Nos están Salvo escuchando. Carlos Carranza, R. <risas> Guillermo, eh, el, el Negrito en el Arroz, Ángeles Berlioz, Carlos Ortiz, todos aquellos que habíamos mencionado, Lil Morado, que habla también de las diversas traiciones del PRD. Estaremos sí. esta semana, eh, vacaciones mediante y este recepciones de, de telefonía móvil mediante, estaremos hablando sobre cómo quedan los distintos partidos, qué pasa con la experiencia independiente y qué pasa con aquello que en cierto momento de la historia del país se llamaba la chiquillada. ¿Qué pasa con los partidos que están a punto de perder registro? Hay que, ¿sí hay no? que tener
2: mucho cuidado con esa noticia de los partidos que pierden registro, porque es como la de los perritos, de, de los ocho que tenía, nada más me quedan tres. Patraña, eh, pueden regresar de las cenizas y pueden esperarse unos añitos y volver, y volver a sacar registro, y volver a empezar. Y además pueden perder registro, eh, haga usted de cuenta, en un lugar y en otro no. O sea uh -huh. que puede que sigamos teniendo pez sí. en algunas regiones. Quedarse y... como partidos locales, que chan, no chan, también ha sucedido también. Ay, Ay. <risa> ese suspiro profundo. A ver, ¿cuántos de los del equipo de primer movimiento se cortaron el pelo? Porque yo vi que ya son uno, dos, tres, cuatro. ¿Pues cuatro ¿Qué le con... pasó
3: este fin de semana a la luna llena? Era el solsticio de algo, es la, el día de la Virgen del Carmen.
2: Por sí, cierto, dice, a ver, que sí... ¿Es ese Gina humano dice que, que sí.
3: empezó a las cuatro de la mañana con,
2: con las cohetes a la Virgen del Carmen. Hijo. Gracias. <risa> Gracias porque no servía el despertador, le vas a decir. <risa> no, sí servía. Ay, qué bonito. No digo, sí despertar. servía,
3: yo ya estaba oyendo cosas, pero francamente. Pero solo tú. Solo yo y, y el resto del de vecindario ángel que man, estuvo y... oyendo
2: los cuates. Bueno, pero vamos, bueno. vamos a ver cómo amanecieron los que están haciendo comunidad con nosotros y cómo van amaneciendo los que están de vacaciones y se empiezan a despertar más o menos a esta hora. Les dedicamos una poesía necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Miguel Ángel Kemaynes, es momento de la Poesía Necesaria.
1: Sí, es una complacencia realmente para anima y Miquelo que nos propone hacer una lectura de un poema de Mario Benedetti, que es un, bueno, más bien una acción poética de Mario Benedetti, que se llama El césped, que viene en Despistes y Franquezas de 1989 y que dice así este primer párrafo. El césped. Desde la tribuna es un tapete verde, liso, regular, aterciopelado, estimulante. Desde la tribuna quizá crean que con semejante alfombra es imposible errar un gol y mucho menos errar un pase. Los jugadores corren como sobre patines o como figuras de ballet. Quien es, derru quien es derrumbado seguramente cae sobre un colchón de plumas y si se toma, doliéndose un tobillo, es porque el gesto forma parte de una pantomima mayor. Además, cobran mucho dinero simplemente por divertirse, por abrazarse y treparse unos sobre otros, cuando el que queda debajo es ese sudoroso conglomerado que hizo el gol decisivo o no decisivo, es lo mismo, lo bueno es treparse unos sobre otros mientras los rivales regresan a sus puestos, taciturnos, amargos, cabizbajos, cada uno con su barata soledad a cuestas. Desde la tribuna es tan disfrutable el racimo humano de los vencedores como el drama particular de cada vencido. Por supuesto, ciertos avispados espectadores siempre saben cómo hacer la jugada maestra y no acaban de explicarse, y sobre todo de explicarlo a sus vecinos por qué este o aquel jugador no logra hacerla, y cuando el árbitro sanciona el penal el espectador avispado también intuye hacia qué lado irá el tiro y un segundo después cuando el balón brinca ya en las redes no alcanza a comprender cómo el golero no lo supo o acaso sí lo supo y con toda la deliberación se arrojó al otro, al otro palo en un alarde de masoquismo o venalidad o estupidez congénita desde la tribuna es tan fácil se conoce la historia y la prehistoria o sea que se poseen los elementos suficientes como para comparar la inexpugnable eficacia de aquel zaguero olímpico con la torpeza del patadura actual, que no acierta nunca y es esquivado una y mil veces. Recuerdo borroso de una época en que había un medio, medio campo, un campo adelantado, cada uno bien plantado en su comarca propia y capaz de distribuir el juego en serio y no jugando a jugar como ahora, ¿no? El espectador veterano sabe que cuando el fútbol se convirtió en balompié y el ball en pelota y el dribbling en finta y el half en volante y el centre forward en alma en pena, todo se vino abajo y esa es la explicación de que muchos lleven al estadio sus radios y transistores, ya que al menos quienes relatan el partido ponen un poco de emoción en las estupendas jugadas que imaginan. Bueno, para eso les pagan, ¿verdad? para imaginar estupendas jugadas y está bien por eso cuando alguien ha hecho un gol y después de los abrazos y pirámides humanas el juego se reanuda el locutor idóneo sigue colgado de la O de su gol que en realidad es una jugada suya subjetiva personal y no exactamente el delantero que se limitó a empujar con la frente un centro que entre todas las otras eligió su cabeza y cuando el locutor idóneo llega por fin al desenlace de la L final de su gol privado y el árbitro ha señalado un norsay que favorece, ¿por qué no?, al locatario. María Benedetti.
8: Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande, navego contra el viento. que hace pequeño el universo cuando levanto mis puños Le dije a mi coraje antes que te dé calambre Cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre Y los deseos me vieron nacer Los árboles me vieron crecer El océano me vio navegar Las estrellas me vieron cruzar Las estrellas me vieron llegar Las estrellas me vieron perder Las estrellas me vieron ganar Las estrellas me vieron las estrellas pudieron volar, las estrellas pudieron perder,
4: las estrellas pudieron ganar.
8: Desmaya mis rodillas y se me cae el cielo Si se desfigura el día y se convierte en hielo Si mi sangre se torna color cobarde frío Si mi valor tiene el estómago vacío Si mis sueños se pelean con la suerte Puede que el fracaso abra los ojos y despierte pero estoy preparado para los días salados Cualquiera que camine se tiene que haber resbalado Caí con todo el peso Pero si es fuerte la caída Más impresionante será mi regreso Ya no corro Me salieron alas a mis botas Mi cuerpo navega por el aire Flota Voy contra todo Hago sudar al viento Cada paso que voy va narrando un cuento Hasta mis hazañas se asombran La historia me persigue porque la convertí en sombra Y los deseos me vieron nacer los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar Las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar Las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar Las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar Las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar
0: Del día.
1: La Dignidad es el derecho que tiene todo ser humano de ser valorado como sujeto individual y social. Se trata de una cualidad que no depende de ningún tipo de condicionamiento ni de diferencias étnicas de género o condición social.
2: El concepto de dignidad se ubica desde el cristianismo hasta en diversas leyes, tratados, constituciones políticas y declaraciones de derechos humanos, además de textos jurídicos distintos desarrollados y retomados por organizaciones internacionales.
1: El concepto de dignidad ha sido central en el discurso del ZLN y movimientos como el encabezado por, en el sexenio anterior por el poeta Javier Sicilia y el movimiento de los indignados en España. Vamos a conversar sobre este concepto de dignidad que es, ¿qué significa? en el contexto de los derechos humanos, para qué sirve en el momento de plantear las relaciones políticas y sociales, y para ello está con nosotros Eduardo Calderón Domínguez. Él es responsable del área de afrontamiento psicosocial de la violencia del Centro Diocesano para los Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, en Saltillo, Coahuila. Este centro trabaja en el ámbito de la educación en derechos humanos y da atención a familiares de desaparecidos en todo el país. Buenos días, Eduardo Calderón, gracias por estar con nosotros.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Buenos días, Juan e Inés. Luisa, Miguel Ángel, muchas gracias por, por la invitación y qué mejor que, que colocan el día de hoy un tema tan, tan pertinente, tan preciso y tan abstracto a la vez, ¿no?
3: Pues gracias a ti por colocarlo, en realidad, porque Eduardo Calderón Domínguez fue contigo con quien hablamos eh, por, de manera más, no sé si por primera vez, pero desde luego de manera eh, más eh, clara y directa sobre el concepto de dignidad. Y tú decías que, si mal no recuerdo, eh, la, eh, lo, lo primero que, que se, de lo que se tiene que hablar al hablar de derechos humanos es de dignidad y es, digamos, eh, en torno, el concepto que debe enmarcar las conversaciones, las peticiones eh, y todo tipo de intercambios que haya en este sentido. ¿Cómo eh, es así y, y sí y sí si sí podemos hablar un poco más?
14: Sí, claro que sí. Eh, bueno, en principio, ahorita que escuchaba la introducción justo de la definición de dignidad, uh -huh. yo digo, efectivamente lo tenemos hoy en día en muchísimos tratados, hay leyes que lo mencionan. Sin embargo, necesitamos primero entender que antes que un concepto así meramente jurídico, si lo queremos llamar,
4: uh
14: -huh. eh, es una cuestión humanitaria, ¿no? Hablar de dignidad, o sea, va más allá de lo que puedan... Qué bueno que hoy en día hay diferentes instrumentos que la reconocen, pero hablar de dignidad tiene que ver con toda una lucha histórica, y esa lucha ha sido por defender el mínimo, el mínimo, el mínimo que tenemos los seres humanos como tal cual como seres humanos como personas y que pareciera al día de hoy utopía, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido necesitamos entender que a la humanidad nos ha costado más de 90 millones de muertes en el mundo, diferentes guerras, conflictos, para saber que entre seres humanos necesitamos respetarnos un poco, ¿no? que hay ciertas cuestiones básicas que no podemos dejar de lado, ¿no? que son un principio humano, y, y justo esto es la dignidad.
3: ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué cara tiene?
14: Bueno, la dignidad eh, tiene definitivamente muchísimas caras, decía, eh, si va más allá de, de un concepto jurídico porque a veces incluso yo recuerdo, no sé, en primaria, secundaria, que van personas a hablarnos justo de, de derechos humanos y tienes derecho a, a la salud, tienes derecho a la alimentación, cosas que suenen así súper bonitas. Uh -huh. Sin embargo, eh, vamos a un hospital y vemos, por ejemplo, hace unos días me tocó eh, ver una campaña en un hospital, de, contra la violencia obstétrica, ¿no? Mm. Entonces, estamos en pleno siglo XXI, hay toda una historia de atrás, y vamos a los hospitales donde tienen a mujeres eh, atendiéndolas con malos tratos, ¿no? O sea, pudiéramos irnos a, a más detalles, eh, pero, por ejemplo, desde la, la espera que le hacen, desde que falten medicamentos... Desde la violencia verbal, tal cual que a veces las mujeres por estar embarazadas, como uh -huh. se te imaginas? Entonces es como pareciera que de qué sirve que nos cansen tan bonito, ¿no? Tantos años y que tenemos eh, ciertos derechos cuando en la práctica estamos muy lejos, ¿no? Todavía vemos a muchísimas personas en la calle buscando qué comer. Vemos a muchísimas víctimas buscando verdad y buscando justicia en este país entonces eh, pues yo diría esta es justo la ambigüedad no de las caras que tiene por una parte que está escrita y por otro lado en la práctica pues pues yo lo veo como toda toda una utopía y esto también me gustaría comentar que depende muchísimo de nosotras y nosotros eh, Que cómo integramos la dignidad en nuestras vidas no o sea qué cómo nos la apropiamos, cómo la entendemos porque a veces pareciera pues justo que es eso, solo un concepto, un concepto más en los diccionarios, en las leyes, en los tratados
3: ¿Es algo que, es, que se puede quitar? ¿Es algo que nos, da, nos dan los demás que tenemos nosotros? ¿Cómo, cómo, cómo entenderlo, digamos, cuando, eh, cuando hay que explicarle a una víctima, por ejemplo ¿no? o cuando Javier Sicilia habla de paz con justicia y dignidad eh, ¿a qué se está refiriendo? ¿Quién, ¿Quién tiene que otorgarla?
14: Bueno, en principio es un valor inerte, ¿no? Uh -huh. O sea, desde que nacemos nos acompaña. Creo que el gran reto y el problema a la vez es entenderla, como sea, apropiárnosla. Y creo que tiene que ver justo con, con la cultura, o sea, que en las prácticas, o, o sea, si me centro en, en nuestro país, ha sido de... <coughs> de eso, de que está escrita, pero pero no, no está dada en la práctica, y nuestro trabajo como acompañantes, y creo que también ha sido parte del trabajo de Javier Sicilia, es justo educar a las personas, reeducar eh, en el sentido, por ejemplo, trabajamos mucho eh, el que las personas conozcan sus derechos y no solo los conozcan, sino se los apropien, y uh -huh. esto tiene que ver con estar informadas. ¿no? La por ejemplo, eh, que existan tratados internacionales o las mismas leyes, por ejemplo, si hablamos de la Ley General de Víctimas, que creo que eh, tiene un estándar muy bueno en principio, no es muy general tal cual, pero en principio habla de dignidad y el problema es que muchas personas a la fecha no saben siquiera que existe esta ley, no saben o no conocemos los derechos que nos reconoce esta ley cuando somos víctimas. Entonces el trabajo se encamina principalmente a eso <ríe> Y hay otro concepto que, que suena mucho Por ejemplo, que hablan de cuando las personas están empoderadas Y a veces eh, también se malentiende, no Y yo diría, ¿qué, ¿qué significa en este sentido estar empoderada? Y tiene que ver para mí con, con justo que conozcas tu proceso Y conozcas tus derechos sobre tu proceso que estás viviendo en los diferentes campos y en los diferentes sentidos. Cuando tú conoces tus derechos y te sientes, por eso hablamos de sujetos portadores de derechos, porque al conocerlos, sabes salir a exigirlos, o sea sabes que no es un favor el que te están haciendo, sabes que tú no estás pidiendo un milagro ni estás pidiendo demás, sino que estás exigiendo el mínimo, ese mínimo, 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 que nos toca por el simplemente eh, hecho de ser seres humanos. Todavía, uh -huh. la
1: redundancia. Aquí, bueno, es interesante, hay muchas corrientes, hay muchas visiones, pero digamos que en el pensamiento moral de Occidente entra a partir de la reflexión de Kant sobre la igualdad de los seres humanos. Digamos que esa es, esa es la base del desarrollo de la, del estatuto político que cobra hoy la, la, el, tema, el tema de la dignidad, que este... Eh, hace que todos eh, reclamemos lo mismo para todos porque nos consideramos iguales. Y es interdependiente de una noción que, se, que es una noción que también tiene un estatuto jurídico, que es la idea de respeto. ¿Cómo, ¿Cómo interactúan y qué clase de igualdad es la que podemos tener como personas frente a, a los feminicidios, frente a las persecuciones a homosexuales, a indígenas, a niños?
14: Ciertamente, hace poco también tenía un diálogo al respecto, donde decíamos, bueno, o sea, necesitamos justo fomentar esta igualdad. Sin embargo, la realidad es que hay o vemos algunos más iguales que otros, uh -huh. así decíamos. Entonces, es algo sumamente complejo porque los años y la cultura también han alimentado eh, justo las diferencias, ¿no? Y, y más que alimentar las diferencias es a no respetarlas, a no literal a no vernos iguales a, a no ser tolerantes no por ejemplo hace hace unas semanas ¿no? que teníamos todavía el contexto político de las elecciones pues es impresionante las desigualdades que se veían por por los conceptos o sea por los conceptos y sobre todo conceptos no informados y no entendidos, que fomentaban la intolerancia, ¿no? Y cuando fomentamos la intolerancia nos estamos olvidando del principio básico, que es de lo que estamos hablando hoy, ¿no? De que somos seres humanos y nos envolvemos en cosas, a mí me sorprendía, por ejemplo, la cantidad de noticias falsas circulando y la gente compartiendo con mucha seguridad, pero sobre todo también con cierto coraje, me da la impresión, o sea, ahí un tipo de coraje, un tipo de odio, como de hacer menos a los demás, ¿no? Y eso es como sumamente preocupante.
3: Pero es preocupante, pero está, es, está en el sistema, digamos, está en un discurso en eh, en el juez que cuando llega la esposa a denunciar al esposo porque le pega, le dice, señora, ¿pero usted qué hizo? ¿no? O es su esposo y lo tiene que obedecer, o por algo le habrá pegado, o... Eh, por los programas sociales condicionados, o, o sea, esta, esta especie de, eh, de condicionamiento a la obediencia ¿no? a la que, eh, que, que sufren tantas personas en, en el país por tan diversos motivos, porque son indígenas, porque son mujeres, porque son niños, porque son ancianos, por, por muchísimas eh, razones, eh, ¿cómo, ¿cómo pasar de esto? Porque está en el sistema y, también a lo mejor habrá algo eh, que, que, que decirles a, a las iglesias y a, sobre todo a la tradición judío cristiana no bienaventurados los mansos se ha interpretado de muchas maneras entonces cómo cómo de pronto trastocar este discurso ¿no? y decir no 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 porque no porque sea tu marido lo tienes que obedecer no no es tu cruz no este ni modo te esperas para que te reciba el doctor durante durante horas y horas, o, o te esperas para cobrar un cheque durante horas, aunque no puedas estar, no puedas tenerte en pie, todo eso, ¿cómo, cómo decir ya no? Porque tiene que ver, supongo, con la dignidad.
14: Definitivamente, definitivamente necesitamos cambiar, eh, pues comenzando, como dices, por el discurso, ¿no? Hasta cambiar justo, eh, pues, toda toda una política, toda una estructura, toda una ideología que va en ese sentido. Es sumamente complejo porque, digamos, cada cinco años, digamos, desde que nacemos y los primeros cinco años, uh -huh. tenemos 25 mil horas de información de cómo se debe vivir la vida. ¿no? Entonces, multiplícalo por los años que tengamos uh -huh. cada quien. Y es sumamente difícil, o sea, cuando tú aprendes que un sistema es de esa manera, la cultura nos dice, y como dices, es alimentada por las religiones, por lo que escuchamos en casa, por lo que nos dicen en las escuelas, etcétera Y entonces eh, creces, y a veces todavía ni creces tanto, ¿no? Y ya te das cuenta, o no te das cuenta también, que estás en un sistema actuando en automático, ¿no? Y que ese actuar en automático, eh, pues justo es lo que lo que nos está haciendo intolerantes. Creo que parte de lo preocupante que, que mencionábamos es que en este país poco nos enseñan justo a cuestionar, ¿verdad? Si, uh -huh. si lo que estoy aprendiendo es real, o sea, estamos en un país donde no nos no nos enseñan ni siquiera a consultar las fuentes, ¿no? Porque han tenido tantos éxitos las, las noticias falsas, eh, no nos enseñan a criticar, a cuestionar, y en este sentido creo que hay un, un gran esfuerzo de muchas organizaciones de la sociedad civil sobre todo, y de personas comprometidas, tratando de hacerle frente a todo este sistema, a todo este discurso, sin embargo la tarea es titánica, ¿no? Yo eh, reconocería, digamos, estos pequeños pasos que se han dado, que cada vez hay más. Lo veíamos en el tema de los desaparecidos, al menos eh, acá en el norte, uh -huh. de que antes las personas ni se acercaban cuando las, las familias salían a marchar, a caminar, y ahorita eh, en última, eh, en últimos actos, digamos, a, hay más personas que se asoman y al menos ven las fotos, al menos preguntan, oye, y este dónde estudiaba, qué hacía, etcétera, y antes ni se veía, entonces eso nos deja eh, un poco de esperanza al menos, o sea, sabemos que la tarea es titánica, titánica, pero también creemos que ahí vamos de a poquito, o sea, muy reales que también eh, estos procesos digamos de dignificación, de entender eh, los derechos, etcétera, pues llevan muchísimos, muchísimos años y tenemos también la otra parte que está también luchando porque las personas no no se informen no sepan eh, se conozcan menos no cuestionen entonces digamos estamos ahí en el estira y afloje no como se dice coloquialmente
3: hacías alusión eh, Eduardo Calderón Domínguez eh, a la, a lo que sucedió durante la campaña electoral a este eh, pues a estos pleitos que se dieron a nivel digital y a nivel analógico se dieron en torno a una mesa de cantina, en torno a una sobremesa, entre hermanos, entre amigos, entre colaboradores, eh, que alguno decía algo a favor o en contra de cierto candidato y la respuesta no era, tal vez, oye, mira, este yo no estoy de acuerdo. O sea, no era una cosa mesurada y que llamara al diálogo, sino era casi en todos los, los casos una respuesta visceral y uno lo podía ver al, en cualquier en cualquier Twitter, en cualquier comentario de noticia, o sea, era algo muy muy cotidiano, nos acostumbramos a intercambiar insultos mucho más pronto que a, de, que a dialogar. ¿Qué, le, qué dirías que, eh, que podría ser una vía para remendar estas cosas, para hablar de pronto con el con ese amigo con el que te dijiste cosas espantosas
14: por ejemplo
4: ¿no?
14: yo creo que es insistiría eh, que es muy complejo meternos a, a, a profundizar pero de entrada creo que habría que reconocer que la sociedad en general pues está enojada ¿no? está enojada y en este sentido eh, pues es muy fácil a través cuando hay un tema así que causa tanta polémica comenzar a sacar ese enojo esas frustraciones y yo la invitación que haría eh, justo empezando desde mis propias amistades familia es eh, justo informarnos o sea a informarnos ya ya escucharnos a escuchar y para esto pues necesitamos también empezar por escuchar y también eh, sí bueno sobre todo escuchando también lo que las demás personas opinan desde dónde lo opinan cuáles son sus verdaderas preocupaciones porque a veces pareciera que quién sabe, incluso si hay preocupaciones, ¿no? Es más como compartir, como si fuera un tema también de estar, parte de estar a la moda, el estar opinando y el estar opinando en cierto sentido, y desde donde tú te identificas según un estereotipo. también uh -huh. eh, Entonces, pues comenzaría por eso, ¿no? Por escuchar también lo que tienen que decir, uh -huh. y desde ese escuchar, pues también invitar a que nos informemos, a que consultemos ya que se abra a un verdadero diálogo ¿no? ¿y Creo qué que... se
3: hace con la ira? porque ¿Cómo, ¿cómo invitar a la reflexión si la primera reacción en muchos sentidos es desde el estómago, es la ira y es la Justo. descalificación
14: así es, la ira hay que dejarla salir y algo muy importante que yo diría es que, sobre todo cuando se tra trata de estos temas tan polémicos no invitar a a, digamos, a conocer que cuando alguien lo dice así justo desde la ira, necesitamos entender que no es personal, que no es contra ti, si sí pareciera, porque al final la ira se vuelve contra ti, no estoy si creo descalificándote a ti, haciéndote menos a ti, sin embargo, necesitamos entender que en el fondo no es contra ti, o no sea, es, eso es ira, y que nos permitamos justo escuchar las, digamos, bueno, aprovechando que soy psicólogo ¿no? Uh -huh. Las emociones En su uh -huh. Más, digamos Máxima expresión, así en su más pura expresión Si se expresan Lo más que pueden durar son 90 segundos uh -huh. Y ya después bajan Y si la quieres mantener Pues es el cerebro el que sigue dándole vueltas, Como queriéndote acordar, ¿no? Para que se mantenga uh -huh. Pero de entrada bajan, ¿no? Y una vez que bajan creo que Podemos abrirnos al diálogo lo que sí nos invita, creo, estas reflexiones, es, es a, a, a pensar en cómo el país sí está muy enojado, uh -huh. de diferentes maneras, está muy enojado y cómo, eh, pues, entre enojo y enojo poco nos escuchamos, entre enojo y enojo poco somos tolerantes y entre enojo y enojo nos estamos olvidando de qué es la dignidad.
1: Y es que a los ojos de eh, la, la gente que vive distintas experiencias, que es eh, distinta entre sí, el tema de, la, de, de ese enojo del que hablas tiene que ver con eh, per, a, la pérdida del respeto, que digamos que insistían que van interconectadas, como usted usted no pasa, usted espérese afuera, a qué vino, este? pues como decía Juan Inés, el relato de los jueces que le preguntan a las víctimas su participación en la en la violencia que sufrieron. Esta parte, yo creo que tenemos que revisar las jerarquías porque toda sociedad tiene un orden ético y moral en el que se tienen un lugar los niños, los ancianos, las mujeres, pero claro, el mercado, la, esta, esta, esta visión tan materialista del mundo también ha generado un desprecio por los demás, ¿no? por los que no tienen o por los que obedecen a jerarquías fuera de la cientificidad, negando valores locales, etcétera, ¿No?
14: Claro, definitivamente un sistema que nos enseña a competir mm -hmm. y donde hacemos a toda costa ver cómo eres más que el otro. Y esto empieza desde si, mi posición, eh, incluso de recepcionista de un hospital, eh, o sea, me refiero con esto que no, a veces, bueno, también los médicos, pero no es meramente el médico, el primer filtro, si tiene el poder de decirte quién sí y quién no, o sea, de alguna manera es competir y cómo demuestro que soy más que tú o doy un lugar justo de poder, ¿no? Ese es lo que nos enseñan todos los conceptos que por años se han reproducido que tienen que ver con incluso con el liderazgo, ¿no? Y creo que en ese sentido está mal encaminado porque la vida, y entendiendo este concepto de dignidad que, insisto, ha costado más de 90 millones de vidas a la humanidad, y creo que me quedo corto... Uh -huh. Eh, creo que el mensaje que nos da es que no son competencias, ¿Sí? al contrario, es entender que nos necesitamos como personas y nos necesitamos como seres humanos. Ay, hay ese sonido Ay, sí. creo
3: que ya se nos acabó el tiempo. No, eh, pues muy Justamente buena, Charlotte. Nos quedamos con estos conceptos, nos quedamos además con esta idea que ya de la que ya habíamos hablado la vez pasada de que la ira dura 90 90 segundos, minuto y medio. 90 segundos. Por lo menos así en su carácter uh -huh. explosivo, ¿no Eduardo?
14: Exactamente,
3: correcto. Entonces, si va usted a contestar un tuit con el estómago, espérese dos minutos, deje pasar dos minutos, chifle este las mañanitas durante un rato y... este sí. Y, y luego a ver qué quiere contestar Porque muchas veces recibes un correo
14: Y dices, ah, ahorita me va a escribir Ahorita, va a decirme, ah, ahorita
3: no, siempre no. Pero
14: yo nada más bueno para complementar O sea, yo diría, sí escríbelo O sí escribe el correo, es importante sacarlo Pero no le des enviar Hasta que no pasen esos dos minutos sí Es importante, de alguna manera Exprésalo, pero
3: bueno, Pobre escríbelo, no pero sin remitente, porque es,
2: es, no falla. Ay, se fue.
1: No. Sí, son como esos cinco tweets sí.
2: que acabamos de escribir y borrar, así, <risa> mientras teníamos estas charlas, ¿no? Por ejemplo, sí. todo lo que se nos va ocurriendo.
1: Es que lo que sucede wow. es que, digamos, frente a las emociones nos colocamos como el centro del universo, y cuando contamos hasta 10 o cuando lo pensamos uh -huh. más, sabemos que formamos parte de una comunidad donde están los demás. Exacto. y que realmente lo que nos lo que nos aflige este tiene un orden jerárquico mucho más amplio no, no Son, bueno
3: y que realmente quieres dinamitar tu relación por esa persona porque sí. le iba a Francia de verdad ¿No? sí claro o lo que sea ¿no? o lo que
2: sea justamente bueno por lo pronto despedimos esta conversación nos dio muchísimo gusto poder hablar contigo Eduardo Calderón Domínguez hablemos pronto si te parece bien
14: cuando gusten estamos a la orden muchísimas gracias por la invitación y pues que tengan un bonito día, todas y
2: todos. Muchísimas gracias. Nos mandaron un montón de comentarios, por cierto, hay que decir que Soleame nos mandó uno muy divertido que dice para la ira, ir a estos videos. Ah. <risa> <risa> que justamente habla del por qué nos enojamos. Han compartido muchos contenidos y nosotros compartimos con ustedes más contenidos en este intercambio. Y lo que sigue son gotas
1: de plata. Cantando bajo la lluvia.
7: entre las canciones más populares del cine, es forzoso citar siempre a la que da nombre a una de las comedias musicales más conocidas, Cantando bajo la lluvia. Cantando bajo la lluvia es una espléndida comedia que encierra en sí misma un homenaje al cine. Filmada en 1952 bajo la dirección de Stanley Donnell y protagonizada por Gene Kelly y Debbie Reynolds, se ubica en los años de inicio del cine sonoro presentando las dificultades que conlleva la implantación del sonido a un sistema de estrellas desarrollado durante la era siguiente. También cuenta el inicio del doblaje como una forma de subsanar las deficiencias de algunas de estas estrellas. En la escena en la que Jim Kelly interpreta la canción, baila y canta sin importarle la lluvia, absurdamente, como un tonto, es decir, como un enamorado correspondido. Sigamos escuchando, cantando bajo la lluvia.
11: Hasta aquí la dosis de oro. Gotas, Gotas de plata.
0: Primer movimiento.
2: Y tenemos en este momento noticias cinematográficas justamente retomando la, las balas de plata de Radio UNAM, nos comunicamos, nos transportamos con Rafa Aviña, él es crítico, investigador, escritor, cineasta, sobre todo lector, te saludamos con mucho cariño Rafa, ¿cómo estás? Hola Luisa, ¿qué tal? Un abrazo muy grande también para ti, para Juan Inés, para Mielán. Gracias Rafa. Qué gusto escucharte y más para contarle a los que hacen comunidad con nosotros acerca de Burning Secret y Stanley Kubrick, el nuevo guión que se ha descubierto 60 años después, cuéntanos.
15: Pues mira, esto de los descubrimientos ¿Sás? con grandes directores pues va a seguir sucediendo, hace un año, año y medio... Recuerdo que se encontró una película de 15 minutos que había dirigido Orson Welles, por claro. ejemplo. Uh
4: -huh.
15: Y este guión, pues la verdad es es interesante porque son dos figuras extraordinarias. Por un lado de la literatura, que es Stefan Zweig, Y por otra parte, pues Stanley Kubrick, que a pesar de que su filmografía realmente no es muy grande, pues uh -huh. fue lo suficientemente potente para pasar a convertirse en una de las grandes leyendas de la, de la cinematografía. Y además que por lo que se ve, por la noticia que apareció en el periódico El País, es que es una película que él quería filmar en los años 50, 57, por ahí en, en, en el momento en que él estaba prácticamente debutando, porque él debuta en el 53 con un corto que se llamaba Miedo y Deseo, y luego mm. realmente su primer largo es marcado para morir, que es una película... Muy rara, pero muy interesante en cuanto a estructura este, visual, ¿no? Que es lo que es el fuerte de Kubrick en ese momento.
2: Pero, pero ¿qué pasa cuando encontramos guiones como estos? Eh, no, nos quedamos pensando fuera del aire, Rafa, en, en lo que ocurre con directores y escritores como Stanley Kubrick. Eh, ¿Alguien puede entender a Kubrick sin Stanley Kubrick? Eh, es decir, tenemos un guión como este, ¿puede ser reproducido, puede ser, digamos, comprendido de, de manera tranquila e interpretado como lo hubiera hecho Stanley Kubrick? Está muy difícil, no no, ¿no?
15: no, definitivamente no. Yo creo que el mejor ejemplo es, bueno, justamente lo que pasó con, con la última película de, de, de Kubrick, ¿no? Uh -huh. O sea, que es una película que hasta donde sabemos, al parecer él ya incluso no la terminó, pero no, no tenemos la certeza. Este de, de que si ojos bien cerrados sí. realmente la, la finalizó él o no, pero sí hay cosas que, bueno, uno puede ver así al gran Kubrick, pero también hay otras cosas que pueden no ser de él lo mismo pasó con esta cinta de inteligencia artificial, que era una película que iba uh -huh. originalmente a filmar Kubrick y terminó haciendo Steven Spielberg, que por más buena que sea, pues el concepto sí cambia, sí, sí varía el mismo Kubrick Después de haber hecho Lolita años después, él siempre se quedó con la idea, con las ganas de filmar una nueva versión. Quiere decir que él no estaba, no estuvo muy a gusto con la adaptación, con la versión, con la misma visión de la censura que había en esa época. Y sin embargo, la película que hizo, me parece que fue Adri Adrian Lyne con Jeremy Irons, uh -huh. a, final, a principios de los noventa, no, mediados de los noventa, es muy buena, pero la verdad es que pues me gusta más la película de, de, de Kubrick, pese a todas las limitaciones que pudo haber tenido. Y su Lion, y, pues está extraordinaria, ¿no?
12: Y el Mason. Así es.
2: Pero creo que ahí también se desata la discusión de, de lo que es, ay hijo, es que no nos vayan a escribir con odio, queridos radioescuchos, porque na, no, nadie está defendiendo ningún género. Cuenten, pero, espérense minuto sí. y
3: medio antes de escribirnos, no, recuerden que la ira solo dura minuto y medio.
2: Entre comillas, el cine de autor. ¿no? Cuando decimos, es que estos grandes autores sí merecen entrar en la categoría de cine de autor porque Aquí. escriben, porque dirigen, porque hacen todo el diseño, digamos, de producción, de cinematografía, y lo que vemos es a ellos completamente. Entonces pueden hacer un garabato ilegible en una hoja, pero ellos sí lo entendieron y ellos saben que significa tres pasos para atrás, eh, gritas y te mueres
15: sí y además aquí lo interesante es que el mismo Kubrick él trabajó junto con otro escritor, no recuerdo su nombre, en, en la adaptación y además la adaptación o sea cambia, o sea el sentido es diferente ¿sí? la, la, por lo que se lee la novela original la cual no conozco yo de niño leí muchas novelas de Stephen Stephen Spike porque mm. había muchas en la casa y a mí me encantaban, por ejemplo, 24 horas en la vida de una mujer, La impaciencia del corazón. Pero sobre todo yo recuerdo particularmente momentos estelares de la humanidad. Cuando yo era niño ese libro fue uno de mis libros que más me fascinó por la manera de contar hechos históricos, ¿no? Que lo hizo después también este, Isaac Asimov, hizo Asimov. libros similares. Pero eh, la historia que plantea... Eh, Stefan Zweig que se ubica aparentemente durante la primera guerra mundial y narra esta esta historia de un hombre que se acerca a un niño.
2: Es un vendedor de seguros al parecer. Un ¿no? vendedor
15: de seguros que se acerca a un niño porque es lo que le interesa, es la mamá de este niño, ¿No? Incluso uh -huh. en la nota del país decían que era un poco como al revés de Lolita, ¿No? De que más bien se acerca a la mamá para después irse tras la hija, ¿No? Que es que es Lolita, en el, el, el personaje del profesor, sí. pero lo interesante que, que según aparece en esta noticia es que el guión está ambientado en los años 50 uh -huh. y el personaje eh, cambia, o sea, realmente sí se acerca al niño, pero él es un, así lo plantea la nota, es un depredador sexual, por lo cual me hizo pensar en esta otra versión de las relaciones peligrosas, de cómo... Ah. Esta, esta historia con Michelle Pfeiffer y Glenn Close uh -huh. y, y John Malkovich, cómo ellos, estos dos depredadores sexuales, de alguna forma, hacen esta apuesta por pervertir a esta joven pura, ingenua, que hace el papel eh, Michelle Pfeiffer. En eso pensé cuando leí la noticia.
2: Que de hecho vendría mucho a cuento con ojos bien cerrados,
15: por ejemplo. Bien, exactamente, porque ese es otro de los temas. o sea, los temas es de, de esos Kubrick, temas recurrentes. Eh, esencialmente es uno, por supuesto la cuestión de la de la violencia, pero el otro es este, esta perversión sobre la sexualidad, uh -huh. sobre cómo las relaciones se van trastocando en algo muy perverso si nosotros dejamos crecer eso. no y Lolita y Ojos Bien Cerrados son el ejemplo perfecto.
2: ¿no? Justamente para puntualizar el tema de Burning Secret, el novelista con el que estaba escribiendo este guion, Stanley Kubrick, es Calder Willingham. Ah,
15: que no, ah, bueno, no, no Yo me suena. no lo conozco. Ahí. Yo no lo conozco tampoco, pero bueno, debió de haber sido un escritor este firme de esa época para que le pidiera ayuda en, en hacer este un guión y además pensando que Stefan Zweig pues era un amo del sí. melodrama, ¿no? La verdad es que sus historias en ese sentido románticas, amorosas, siempre tenían como estas visiones muy trágicas de la, de la realidad. La misma vida de Stefan Zweig
1: fue así, ¿no? Sí, esta visión de, eh, de, de los... Eh, bueno, enfatiza este guion encontrado, todas las obsesiones de Kubrick, de alguna manera, pero también pone en escena la idea de la relación entre los escritores y los guionistas y los directores, que realmente es una, una relación... Compleja no siempre este, directamente proporcional una novela al cine o la adaptación o el propio texto de un director a partir de un cuento o una anécdota como una gran película. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es sí, esto, es, Rafa?
15: Exacto, Miguel Ángel. Ahorita podemos puntualizar esto justo con el propio Kubrick. Cuando él hizo la, la adaptación del resplandor, Uh -huh. pues fue, una, fue una de las adaptaciones más polémicas, porque el propio Stephen King jamás estuvo a, a, a gusto y acuerdo con la adaptación. Él de hecho se molestó con Kubrick.
2: Ay, pues ya Pero... que iba a ser Stephen King, <risa> ¿Pues ya que le quedaba más que hacer Pancho después de la obra maestra que hizo Kubrick.
15: Pues sí, exactamente, es que eso es, lo, aquí lo que justo lo que quería decir es que lo importante en una adaptación es que se mantenga la esencia, yo creo que esa esencia del libro, en el caso del resplandor, está ahí. Eh, si nos vamos a Naranja Mecánica, sí, me acuerdo cuando yo la leí entusiasmadísimo después de haber visto la película, o sea, no entendía un carajo de lo que estaba pasando. En el Había libro. que
2: irse al glosario siempre, ¿no? A la parte final del libro.
15: ¿no? Lo tuve que leer como tres, cuatro veces, y después de leerla tres o cuatro veces me quedé con la idea que la novela era fascinante, pero que la película era una verdadera obra maestra, insuperable en todos sentidos, y que él... Captura la esencia y, y esa esencia del libro crea algo todavía mucho más allá del, del, del asunto al grado que sigue siendo vigente. La, la propuesta pues, tanto de Anthony Burgess como de, de, de Kubik. Y ahorita recordé una frase de, de Akira Kurosawa que él decía que una película, o sea, si no, que una película para ser buena necesita un buen guión. O sea, si no hay un guión bueno detrás, por más buen director que tú seas, que la película va a ser mediocre.
3: Sí, hablábamos fuera del aire, porque pensaba en estas, eh, en estas películas que tienen tres guionistas, ¿no? Sí, Lo ves hijo. desde los créditos y dices, esto va a ser una trajera, Si tiene más de ¿no? dos, no puede estar. Nada puede salir bien con más de tres guionistas, pero bueno, eh, ese es otro tema. Eh, pensábamos, hablábamos fuera del aire de eh, el problema con conllevar ciertos textos, o sea, cuando un director se apropia de un guión o, por ejemplo, de una de una coreografía o de un texto de teatro y lo convierte en su propia visión. Y entonces surge justamente esa tensión de la que hablaba Miguel Ángel. ¿no? De esto no es cuando, por ejemplo, eh, se decide situar Rigoleto, eh, que es el ejemplo del que me acuerdo, en, en este en la época de... En, en los años, eh, meter a Sinatra, por ejemplo, en pleno Rigoleto y, y situarlo todo en Las Vegas, pues evidentemente no era lo que el autor pensaba, pero pero puede funcionar. ¿Qué pasa? Eh, ¿dónde, ¿Dónde se rompe esa tensión? ¿Dónde se llega de, ¿Cómo sabes si se llegó demasiado lejos? Porque creo que ese va a ser el tema ahora con, con este texto de Kubrick. Sí.
15: Exacto, es que el asunto es que la, se ha hablado, bueno, desde los años sesenta que fueron realmente los franceses quienes inventaron esta idea del cine de autor. Muchos de los eh, ellos, por ejemplo, rescataron a todos estos cineastas, serie B norteamericanos de los años cuarenta, cincuenta, ellos inventaron el concepto de cine negro, por ejemplo, uh -huh. del noir. Y, lo, y bueno, lo traigo a colación porque todos estos directores no eran más que simples artesanos de Hollywood en apariencia, pero ellos se dieron cuenta que tenían un punto de vista de autor, a lo mejor eh, hasta cierto punto escondido para la cantidad de producciones de Hollywood, y vieron que en efecto había un grupo de, de, de cineastas menores siempre, siempre en el bajo presupuesto, pero que tenían una visión muy personal. Entonces, lo que pasa es que eso ha crecido como una bola de nieve terrible al grado que ahora se considera al autor de una película al director, cuando en realidad el cine es un trabajo colectivo. Sí. Ahí, está, ahí está el problema que surgió con Guillermo Arriaga y Alejandro González Iñárritu. O sea, si, sin duda, las, las historias Amores Perros, este Babel, o sea, por supuesto, el peso de esas historias está en el guión me queda claro, claro. las relaciones Pero,
2: simbióticas que no fueron valoradas en el cine justo
15: exactamente exactamente sin embargo queda claro que también este hombre tenía una técnica y una manera de filmar de, de crear una puesta en escena de editar etcétera que hace que estas que esta historia o sea, crezca en muchas otras direcciones entonces fue ahí una, un, una pelea de pues de egos de ver quién es el autor el propio este eh, Arriaga, eh, él él insistía en que se, se que el guionista se le tratara también como como autor. Entonces en esta loca carrera del cine de autor contemporáneo, uh -huh. pues nunca ¿Y? pensamos en los directores, nunca que, ya, nunca pensamos en los guionistas, nunca pensamos en los fotógrafos, en en, en, los act en el montajista, en los actores. O sea, siempre está ahí que si Haneke, que si Lars von Trier, que si Kubrick, que si Spielberg entonces es es, es imposible
2: y tienen es que ganarse difícil. muchos premios Rafa para empezar sí. a ser reconocidos ¿no? si no eres Lubeski nadie te puede pasar por la tele, que eso es o lo que les ha pasado a algunos tele. guionistas, pienso en Aaron Sorkin Ay, ese de fotógrafo pero en guionista es lo mismo, justo uh -huh. justamente
15: sí, exactamente y lo vemos sí, incluso sí. a al nivel muy sencillo ahora por ejemplo este, no quisiera verme como muy pedestre pero la verdad es que es parte de todo esto yo empecé a ver, porque siempre lo hago, todas las cosas, nuevas y sobre todo son mexicanas, la serie de Luis Miguel. Sí. Los primeros dos capítulos que yo vi me pareció una porquería espantosa. Me pareció pésima. Sí. Sin embargo, conforme fui avanzando, la, la historia y la, la puesta en escena y las y las y los guiones empezaron a, a, a subir. O sea, realmente... Está muy vi, bien escrita, sin vi duda. Tiene un concepto eh, diferente, pero me di cuenta que los primeros guiones no era de los guionistas actuales. Entonces, ahorita estaba viendo, por ejemplo, está Krause, Daniel Krause, y está esta otra chica, Casarini, no, no recuerdo su apellido, creo que sí. es Casarini, y me di cuenta que realmente los guiones que ellos están haciendo tienen una visión mucho mejor que los otros guiones anteriores que no eran de ellos.
2: Que mira Nos puede gustar o no la serie, eso es un hecho. Pero el, los guionistas, el trabajo de producción. Sí. Si no me equivoco en la música está Lin fasting Sí, ¿no? la supervisora
15: musical. Exacto, sí. O sea, el, realmente es una serie que está excepcionalmente bien hecha. Tiene detrás un cineasta que, que debutó con una película notable que fue Oveja Negra, que es este Humberto Hinojosa... Ascaris es el, el que ha filmado la mayoría de los episodios. este y, y bueno, lo traigo a colación porque ahí uno puede darse cuenta, si revisa los primeros episodios y si revisa los últimos, va a ver el trabajo del guionista. O sea, ahí sí hay un trabajo de, de guion y eso está en todas las películas. Entonces, sí, es, es que es un trabajo de equipo. Por supuesto, siempre hablamos de los grandes directores y nos encanta y, y es fascinante, pero... Sí hay que entender que es un trabajo de equipo y que sin el guión que ello no funciona.
2: Pues sí, sin duda, y con eso nos vamos a despedir esta mañana, querido Rafael Aviña, sin el guión, no funciona, no sépanlo, sep querido radioescuchas, nos vamos a despedir <risa> brindando con unos molocos, si te parece bien.
15: Claro que sí, les mando un abrazo, Lu Luisa, Juan, Miguel Ángel, que muy bien. bien, y nos encontramos pronto.
2: Eso.
3: Muchísimas gracias por esta conversación, muchísimas gracias por haberte levantado temprano a platicar <risa> con nosotros, porque yo oí la nota a las 4 de la mañana. Y aquí estás.
2: Eso. Gracias, Rafa Viña. Y seguimos Una platicando. Y muchas gracias. Hasta luego. Pues sí, con Molocos y escuchando música de Wendy Carlos, esta composición que empezaba la película Naranja Mecánica, justamente dirigida por Stanley Kubrick. Nosotros ya nos vamos, ahora sí, de plano, se acabó el programa.
1: Sí, nos vamos ya.
3: Y recuerden que las películas como la vida, si no, tienen un buen guión.
2: Sí. Salen, se salen de control. Ay, bueno, pero que todos podamos ser guionistas de nuestra vida o algo así. Pues sí, qué bonito. Pasa por la dignidad. <risa>
1: Aunque sea, no es, sea un guión no escrito. Mira, ¿Eh? o es que
3: sea un
4: guión, guión. guión no escrito. Que, es
2: vamos a escribir. Sí. El chiste es que no esté escrito. El chiste es que no nos digan, pues ahí sí. te quedaste, muchacho. Gracias sí. a todos los que hicieron comunidad con nosotros esta mañana. Recuerden, nos escuchamos mañana de 7 a 10 y pronto volveremos a TV Unam, ya casi terminan las vacaciones. Sí. Gracias a todo el equipo de primer movimiento, Guerrero, que siempre está aquí con el pelo corto, etcétera. Nos vamos.
1: <ríe> nos vamos. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.